0: Sziasztok, az itt a Filmvilág Podcastjének 130. adása, az én Baski Sándor, és itt van velem Varga Dénös, hey, és a kanadai emberünk Hubert Zoltán. Sziasztok! És akkor egy kicsit fellebbentjük megint a fátylat a Filmvilág Podcast motorház ugyanis az történik, hogy a 129. adás még ki jött, de már készítjük ezt a 130-at, ugyanis itt van a nyári időszak, mindenki nyaral, ide-oda utazik, úgyhogy ez az adás abból szempontból nem lesz friss, hogy amikor kikerül, akkor már két vettük föl, és akkor emiatt nem lesznek benne hírmagyarázások. Például beszélnénk arról, hogy a francia kapcsolatot cenzúrázta a Criterion Channel, tehát ugye ez már nem aktuális, mire kijön az adás, úgyhogy erről nem beszélünk, vagy szóba kerülhetne az is, hogy a Scorsese Jézusról akar filmet forgatni, amit magának a pápának árult el a Vatikánban, ami egyébként releváns uh, infó lenne a
1: sorozatunkhoz. Csak hát ez is egy szakáros hír lesz, mert ezt
2: hát
0: vagy esetleg az a Krisztus utolsó megkísértésénél ma erre visszatérünk.
2: Hát vagy lehet, hogy olyan sokáig fogjuk húzni a sorozatot, hogy elkészül addig a film.
0: Jut eszembe, bocsánat, én olvastam egy kapcsolódó információt, amit nem akartam említeni, e, de tényleg most eszembe jutott, e, ugyanis az történt, hogy a... Ugye folytatjuk most a Scorsese sorozatot, és ott tartunk, hogy a... Mester leforgatta a dühöngöbikát, és jön a komédia királya, és a kettő közt ő szerepelt színészként egy TV filmben, egy olasz tévéfilmben, Roberto Benigni filmjében, illetve ő is szerepelt benne Izovela Rossellini mellett, és a, a mester egy tévérendezőt alakított, és a, a film igazából a II. János pápán gúnyolódott egy kicsit. Tehát ilyen kicsit ilyen kritikus hangvételű komédia volt, és utána egy ilyen botrány is adódott ebből, tehát egy, egy ilyen bírósági ügy lett belőle, hogy megsértették az olasz államvallást. Szóval innen jutott eszkorsz, ezért odáig, hogy Jézus filmet
2: készít. De várjál, én azt is olvastam, szerintem ugyanabban a könyvben, hogy ő azt gondolta a Dihungovika környékén, hogy az lesz az utolsó film, és aztán majd Olaszországba távozik, és Szentekről fog dokumentumfilmeget forgatni. Tehát azért ez nem nem egy ilyen friss kattanás nála, hanem, hanem ez a katolicizmushoz való viszonya, ez szerintem ilyen, ilyen szere, ahogy mondják, ez seveletsenélkülednek tűnik, így a, a, az életrajz infók és a filmjei alapján. Hát, hogy mindenki jó, lesz?
1: Eljutunk a némasságig sok-sok hónap később, akkor ott már ezt megint elmondjuk, hogy az is neki egy nagyon régóta dédelgetett filmterve volt. Én több mint húsz éve álmodozott arról, hogy azt a, annak a japán szerzőnek a regényét megfilmesíti, de hogyha már elmondjuk, hogy milyen híreket nem fogunk megmagyarázni, nekem az utóbbi napok hát, kedvenc híre az volt, hogy állítólag a, a Barbie mozi forgatásán olyan sok festéket használtak el, hogy ő hiány lépett fel azzal a konkrét színnel kapcsolatban, amit ők ott használtak. Ezt szerintem elnézszerben egyetlen el, 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 el történet sem tudja megvilágítani, hogy, hogy mekkora a királyság van Hollywoodban, hogy egy egész világnak a festékészletét le tudják a, a minimálisra vinni.
0: Akkor szerintem térjünk vissza a Flash Forwardból a jelenbe, mert a Scorza ezzel majd a műsor vége lesz. Addig még beszélni fogunk a BlackBerry című új filmről, illetve még lehet az Asteroid City-ről is, a ezen új filmjéről. És arról gondoltam, hogy beszéljünk az Idol-ról, is, az IDOL-ról is, az HBO új sorozatáról, egyrészt mert én ezt láttam Kántban az első két részt, és írtam róla egy olyan kritikát, ami inkább pozitív, mint negatív, de tudtam, hogy ez megosztó lesz, úgyhogy én kíváncsi voltam, hogy ti mit gondoltok, és ugye most kijött az első rész. Egyrészt ugye az Euphoria alkotója csinálta, Sam Levinson, tehát érdemes rá odafigyelni, meg másrészt meg ugye ez egy félig magyar produkció, hiszen Ray Marcell az operatőr, Úgyhogy... Mert miért ne 20 ban magyar? Hát ha azt veszik, hogy a képi világ azért szerintem több, mint 20 százalék, akkor, akkor legyen jó, 33 nak Egyezünk könnyűvel. Zoli mondasz egy számod.
2: Hát én inkább 10, mert hogy ugye nem mindegy, hogy mi van a képen. Tehát hogy értem, hogy őszínezi meg, világítja, de hogyha csak amerikai színészek vannak és egy Los Angeles-i helyszín, akkor azért nehéz ráfogni, hogy magyar, de értem a logikát.
0: Hát aki esetleg nem hallott róla, Kicsit hasonlít az eufóriára abban a szempontból, hogy itt is ilyen privilegizált helyzetű szereplők vannak. Johnny Depp lánya, Lily Rose Depp alakít egy feltörekvő popstárt, aki tehetséges meg sztárnak számít, de volt egy ilyen egy-másfél éves kihagyása, mert elhunyt az édesanyja, hogy jól emlékszem, és most azon tanulnak, hogy hogyan lehetne őt visszahozni a köztudatba, és arról szól, hogy van egy tulaj, akit a Weekend játszik, aki mellesleg, mint kidörül zenei producer is, és az ő hatására keveredik bele egy picit ilyen, hát nem tudjuk, mi pontosan miben, ugye két rész ment le, de az biztos, hogy elég rossz hatással van a, a nőre, aki amúgy is sérülékeny érzelmileg, viszont úgy tűnik a kezdés lapján, hogy zeneileg azért tudja segíteni a karrierjét, és hát elvileg ezt a történetet a Weekend írta a ö, Szemle Bizonnal együtt, és ebből a sorozatban két verziós létezett. Az első verziót azt kukázták, mert a Sam Levizom meg a Weekend nem volt elégedett azzal a kreatív irányjal, ahova elindult a sorozat. Azt gondolták, hogy túlságosan női nézőpontú, hát vagy legalábbis ez volt az a, az a sztori, ami megjelent a Rolling Stone magazinba egy pár hónappal ezelőtt, ki tudja, hogy abban mi az igaz. Valószínűleg a kirúgott rendező volt az, aki leadta a dróztat a szerkesztőinek szóval én egy picit azért ezt fenntartással kezelném, és ott hangoztak el azok a vádak, amik igazából valószínűleg nem vádak, hanem hanem konkrétumok, hogy nem volt megrendesen a forgatókönyv, amikor elkezdtek már forgatni, és bizonyos jelenteket ott a helyszínen rögtön Ezt egyébként a szemlézón a Cánbar sajtották elmondta, hogy, hogy tényleg volt erre példa, de ő ezt inkább ilyen erényként próbálta beállítani. És én is úgy vagyok vele, hogyha ezt info tudja az ember, és úgy nézi, hogy ez nem egy olyan teljesen kiforrott cucc, tehát, hogy ebben nem az is olyan a, a, benem a színészek inputja, és picit ilyen, picit ilyen nyersebb ettől az egész, akkor lehet értékelni meg, akkor talán hogy nézi az emberit, egy eufóriát, amit szerintem sokkal jobban kidolgoztak dramaturgiailag. De most eleget beszéltem, mondjátok hogy nektek, hogy tetszett az első rész. Például izgalmas, amit mondtál, hogy
1: te ugye az első két részt láttad, és te úgy fogalmazta, hogy egyértelműen kiderül már ez alapján, hogy, hogy ő a Weekend karaktere rossz hatással van a popsztára. Én például ezt az első rész alapján még nem merném kijelenteni, csak egy itt sejteti, hogy, hogy itt az érégkemény manipuláció fognak majd következni, de ez még csak tényleg így finoman meg van lebegtetve. Hát az a én nem tudom elkülöníteni a második részre, úgy
0: adták le a Éket Kánba is, hogy gyakorlatilag a észre se vette szinte, hogy hol fejeződik be, mert de... levágták a stáblistát, nem tovább. és egyébként a eredeti koncepció szerint az a Weekend karakter ez olyan lett volna, mint egy ilyen szektavezér, aki teljesen mindenkit megbabonáz és nyilván ezt finomították ebben hát, a verzióban.
1: De finomították, de hogyha most visszagondolok, kb. az első képkockára, amit láttunk a vikendből, ugye ott tombolnak azt hiszem Madonna zenejére is, Weekendet ilyen 5-6 modellalkatú nő veszik körben rajongva. A, a saját klubjában. Szóval ez a, ez a szektavezér vibe, ez továbbra is ott van. Én az első részt nagyon éresen ketté választanám, mert nekem az első fele, ami egy ilyen, ilyen fúbatolt szórakoztatóipari szatíra, hogy hol tart, hogy mennyire cinikus nélista ez az egész, meg a szereplői, mennyire elviselhetetlen, önimádó alakok. Ez szerintem, az csodálatos, az az első fél óra. És utána átvált egy ilyen Hát az, az eufória színeiben tűkdöklő, ilyen romantikus, erotikus drámává, és ö, ott azt már egy kicsit ilyen üresnek és művészkedőnek éreztem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen irányba megy tovább, hogy tényleg csak erre a két karakterre és erre a se veled, se manipulatív, destruktív, szexuális kapcsolatra, fog koncentrálni, vagy próbál azért emellett egy nagyobb képet is adni arról, hogy ma 2023-ban hogy működik a popipar. Hogyha az utóbbi is benne lesz, akkor én biztos, hogy végignézem, ha csak az előbbi, akkor nekem ez így necces.
0: Elégként összesen hat rész van, tehát nem fog sokáig tartani végignézni.
1: Hát akkor viszont így, így is úgy is végignézem szerintem. Ö, Zoli, nem tudom. Mennyire értes egy?
2: Én egyetértek veled, Dénes, de szerintem biztos, hogy azok a karakterek visszajönnek, mert ha nem jönnének vissza, akkor nem olyan színészeket kérnek fel, akiket, tehát, hogy azért itt nem, nem no-ném no emberek voltak, hanem, 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 hanem nagyobb nevek. De nagyon egyetértek veled. Én az első, nem tudom, azt talán egy húsz percig tart, az nagyon tényleg, szerintem hogy ez rohadt jó. Ugye kijön egy kép a netre, egy ilyen inkrimináló fotó, és akkor azt próbálják így elrejteni a sztár elől, meg ugye elsikálni, ez nagyon vicces.
0: Hát meg van az, a rész, van az a rész, amikor a Lily Rose Depp karaktere ott a pillanathevébe, hevébe, a fotózás közben megmutatja mellét, és akkor olyan ott egy ilyen kotnyeles, intimitás koordinátor, hogy hát az így nem volt megbeszélve, és akkor mondja a fotósdát, hogy ő maga akarta, és mondja a koordinátor, hogy hát tök mindegy, mert nem volt előzetesen ilyesben lefektetve, tehát hogyha ő most beleegyez, akkor az kell foglalni, és akkor folytathatjuk a munkát, nem tudom, két nap múlva.
2: Két nap múlva, igen. És uh, ahogy elintézi a, a menedzser, a, ezt, ezt az is nagyon vicces, mert uh, ad egy ilyen minyonnak uh, pár ezer dollárt hogy tartsa az ajtót, hogy ne tudjon kijönni a fürdőszobából. Szóval ez nagyon jó, tényleg, de aztán uh, engem is ott elvesztett a, annál a résznél, amikor megjelenik ez a, ez a weekend által játszott, uh, nem is tudom milyen... Hát egyébként szerintem úgy van, én, én sejtem, hogy ő rossz befolyással lesz rá, mert végig úgy van ábrázolva ez a csávó, mintha valamilyen túlvilági lény lenne. Tehát amikor megjelenik a, a villában, azt hiszem, hogy te is írtad, Sanya, a kritikádban, hogy olyan, mint egy drakula? Hát, hát a,
0: ezek szerint akkor ti nem láttátok azt a részt?
2: Ez a második rész? Nem, van?
1: nem, amiről a Zori beszél, hogy kicsit alulról látunk egy képet, hogy kinyílik oh. a hollywoodi. Ja, jaj, jaj, akkor a ugyanarról beszélünk sem. A fekete persze. köpenybe besétel. Az a, az a Snit, az itt simán elférne a promódisítások egy hatvan Hammer De hammerben. Hát volt a szél nyilván. Hát persze?
2: Hát igen, igen, azt mondom, hogy, hogy csak ez a, ez a rész, azt hiszem, nagyon, nagyon túl van tolva, meg sokáig van kitartva. És az a baj nekem ezzel az egész koncepcióval, hogy én egyébként, így spoiler, én nem szeretem az eufóriát se, szóval én azt így abba hagytam. Nekem ez a, ez a privilegizált emberek szenvednek, ez nekem nagyon kevésszer tud jól működni, mert hogy én ilyenkor abszolút az áldo- áldozathibáztatás hibáztatás, esek, hogy hát basszus így vagy, akkor azért e kell viselned a, a nyomást, meg, a, meg, a, meg ezt az egészet, tehát most ne, nehogy májzé mivel ez nagyon sokáig van kitartva, megmondom hogy én engem ott teljesen elvesztett az utolsó húsz perc, az már szerintem így bele is aludtam, és nem vagyok biztos benne, hogy én ezt akarom nézni, valószínűleg hogy megnézem a másik részt, de hát hat részt nem tudom, hogy ez ki fog-e tartani nálam a lendület, de hogyha bejön ez a, bejönnek ezek a karakterek, akik itt bevezettek, meg, meg ők, ők belőlük több lesz, és nem ez, a, nem ez az erotikus thriller ágyazott ilyen, nem is tudom, ez ilyen tanítványmester, vagy ilyen szektavezér, megvezetett, ártatlan kislány bukástörténet lesz, akkor talán nézem. De ez így, ez így nekem eddig nem ígéretes. É, de ezt jó,
1: mondtad, mert elég nyilvánvaló jeleket mutat fel a sorozat, amikor ugye a, a média szatírából átlépünk ebbe, a, ebbe az erotikus, romantikus drámába. Ugye a tévében az elemi ösztönt nézik ugye az erotikus trillerek alfáját és omegáját, én, én, én amúgy így próbáltam magam, megfejteni, hogy, hogy miért kezdett el aránylag hamar untatni a, a második fele az első résznek, és most nem akarok bűnbakot keresni, mert nyilván azért, az csak az első rész alapján azért szerintem nem szabad nagyon vég, végletes kijelentéseket tenni, de nekem a, a weekend az, az csak inkább így akar karizmatikusnak tűnni, és ne, nem, érzem, szóval nem érzem ezt annyira természetesnek és hozzáillőnek, mint ahogy azt ő szeretné elő, előadni.
2: De ezt mondja is az asszisztens is, ugye, aki, a, ő volt a Siva baby a, a főszereplő oh, csalja, oh, most Onnan nem. volt
1: akkor is, most oh, ezen gondolkoztam tök sokat.
2: Most egy ilyen feltörekvő színész, tehát hogy szerintem mi róla még hallunk. Most hirtelen, mint a mondom, neve.
0: Meg a Strawberry szerepel a filmben, ugye, aki a Red Rock ban volt a női főszereplő.
2: Ő is szerepel benne? Szerintem ő második részben lesz, ja, de,
1: de, <gül> de jó fej, majd így mondod nekünk. De akkor de, akkor inkább, inkább kérdezem, hogy te mennyire voltatok elégedettek Weekend színészi játékával?
2: Igen, azt akartam mondani, hogy a, ez a csaj is azt mondja, hogy azért elég, elég ilyen műmájer vibe-ja van, vagy nem is tudom, mit használ, hogy ilyen sittes. És nekem is egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen műmájár kamucsávó. Tehát, hogy ez oké, okay, hogy ez a, tényleg így beférne a 80-as évek izébe, tudjátok ezek a szép hogy hogy egy ilyen nagyon, nagyon szexi, ilyen leader, vagy nem tudom, de, de én azért ezt nem éreztem annyira benne. De hogy dicsérjem is, csak még az első felé, hogy mondjam el, hogy, hogy nekem
1: például arról hogy konkrétan Robert Altman jutott eszembe. Tudjátok, ő szereti azt, hogy így, így egyszerre beszélnek, egyszerre sok szereplő mászkár föl és alá, és ebből egy ilyen nagy panorámaképet alkot. mondjuk a Nashville-ben, ugye a zeneiparról, és akkor talán így tudnám ezt a párzolmat érzékeltetni, hogy itt, hogy így 30 perc alatt ott, ott nagyon sok karakter tudott közelebb hozni, és nagyon sok karakter tudott nagyon hamar megutáltatni ugye a, a, a teljesen önerég a szövegérésükkel, ugye a Venetifernek az újságírójától, a, az jó, láttam, hogy az Iláírót játszott egy visszataszító
0: producertől. Hát a Ticket, a mi ticket Ő master. nem
2: producer, hanem a, igen, a jegy, tudjátok, a Ticketmaster, hogy. Igen. Ah, igen, annak a főgöz, Val- Valamelyiknek igen. a főnöke. A Live nation bocsánat, az a. Ugye ez a fő ez rész kamerikában.
1: Szóval ott o, o, nekem, nekem az a rész adott egy ilyen, ilyen kukkuló pozíciót, hogy kicsit így beleláttam abba, hogy, hogy valójában hogy működik ez az egész ö, popgyár, ho, hogyan ö, hajtják ki magukból ezeket a slágereket. De aztán, amikor az első rész legvégén meg meghallottam rendesen magát a slágert, akkor viszont nagyon-nagyon le voltam hangulódva, mert ugye a víkend azt hazudja, hogy azért rendben van, csak hát erotikusabban kéne tudnod elénekelni, de szerintem sokkal komolyabb. A problémák vannak azzal a de... dal.
0: Azt meg van, hogy ki a menedzsere a csajnak színész kicsele.
1: Egy kire színész.
0: Helyunk ez a rija, akit nálunk annyira nem ismernek, de Amerikában igen elő a, azt is gyorsan hogy gyorsan mondani, hogy ők a Simpson család fejét. Homer. A homér? A Homér Simpsonnak a hangja. Ja, úgyhogy neki is ez ilyen fura szerep lehet szerintem. Meg azt hiszem, hogy őt is úgy rántották be, tehát hogy ő már a Sam Levinsonnak a találmánya volt, mert nem csak a hogy írták újra, hanem hozzáadtak új színészeket is.
2: Egyébként, most csak, csak egyébként nagyon vicces, mert én megnéztem mielőtt készültem az adásra a, a sorozatnak a Wikipedia oldalát, mert el, el akartam olvasni, kik a színészek, és itt már rögtön egy kurvány spoiler van, mert azt mondja, hogy a Weekend karaktere egy self-help guru, aki egy modern day, mi ez? Tehát, ilyen szektát visz, és nagyon rejtélyes a múltja, ezt írják. Tehát akkor itt azért már eléggé hogy azért ez nem csak egy egyszerű. Kösz szépen,
0: Hát én már mondtam, hogy szekta egyrészt, másrészt a rejtélyes múlt, az talán a második
2: részben előjön.
0: Na, no, szerintem térjünk vissza rá, ha esetleg tovább nézitek, én biztos, hogy fogom, kíváncsi vagyok, hogy, hogy folytatódik.
2: Hát figyelj, Sanyi, én igazából, tudnék kell helyette ajánlani azért, nem tudom, öt, öt izgalmasabb sorozatot szóval van ma visszatérhetünk rá, de... Licitálózol. Én kis is az, 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 idő, az, az idő véges, és az élet rövid, és azért vannak, vannak nagyon jó cuccok. Most de hogyha ez tényleg csak
1: egy... hatrészes lesz, és tényleg csak egy minisorozat, és a végén nem lesznek így függőbe hagyva a dolgok, én, én szintén végig fogom nézni, mert az, azért, na, száz, azért kicsit beszéljünk haza, azért Révmarci képeit akkor is jó nézni, hogyha a weekend mű már érkedik rajta.
0: Igen, mondjuk nem mindig tudni, hogy ő volt-e az operatőr, mert ö, azt hiszem, hogy valamennyi maradt talán még az előzőből is. illetve volt egy másik operatőr, mert neki volt ami elfoglaltsága, valamit be kellett fejezni, hanem is tudom mit vagy filmet, és akkor arra kis időre átvette valaki helyét. De hát mondjuk valószínűleg ő irányított kreatívan akkor is, tehát hogy... Hát meg még csak... A, egységes, a, a, egységes a képi világ, tehát nem arról azt mondja, hogy egy pillanatban még 4-3-os a képány, aztán <gül> a 16-9-es. Igen, mert azt Wes Anderson-nak igen.
1: hívjuk, amiről most beszélsz annyi. Én csak befejezésként magára az igazi főszereplő, a, akit ugye Lili Rose Depp játszik, arra annyit azért, hogy mondjak kell, hogy még azok a kritikák is, amik így megsemmisítik az idolt, hogy ez egy ilyen káros férfi szexfantázia, ez ilyen visszatérő elem például. És hát az első rész alapján akár még érten is vélem, hogy ezt miért hányák a sorozat szemére, de hogy a Lili Rose Depp, az tényleg valami fantasztikusan átélt játékot nyújt, a, azt ugye még ezek a negatív kritikák is kiemelik, és hát én is ezen a véleményen vagyok, hogy ugye már a, a film első ilyen hosszan kitartott snitje, és arról szól, hogy a Lili Rose Depp karaktere bármit el tud játszani, és az bármit, amit eljátszik, ugye az egy hamis a kamerának történő dolog, és ezt szerintem nagyon jól megcsinálja ott a de Depp az elején, hogy, hogy szexis, csábító, naív, ártatlan ugye mindig kérik tőle, és ezt mindig tökéletesen megcsinálja, és akkor ugye oda Slusszpon, hogy az ebből, ebből ugye egyik sem ő, ezek mind csak szerep. és Szerintem ezt a játékot tök jó ott már rögtön a legelején, és rögtön így ámulatba ejt, hogy igen, ez egy popstár, mert tényleg a, 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 a hazugság minden anyulatát, mert tudja, hogy nekünk pop-zene rajongóknak szükségünk hát azért van.
0: Azért van a mert egyszerre kéne eljátszani a, a szüzet, meg a kurvát, hogy itt kicsit visszahutaljak a scorezézére. Nyilván nyilván sarkítottam, de itt tényleg arról van szó, hogy itt egyszerű idézi meg a karakter a Britney spears tehát azt a fiatal lányt, aki bekerül a média homlokterébe, meg meg megtapasztalja a szárságot, és hát akkor használja. A igen. Igen, tehát van benne ez a fajta ártatlanság, plusz egy ilyen Madonna-típusú figura is Egyébként lehet, hogy a Madonna is ilyen Bitniss Spears-es naivitással rendelkezett az elején, de hát őt már úgy ismerjük a klipeiből, meg, meg abba az imázsból, amit kialakított magának, hogy ő már inkább ez a, a vadabb ikon, aki, egy feminista ikon, aki, aki tényleg az köré csavarja a férfiak. Szóval ezt a kettő, ezzel a két szerepel játszik szerintem a film, hogy van benne egy áltatlanság, és van egy ilyen fajta vadság, amit papíron a Weekend hoz majd ki belőle, vagy legalábbis ez tűnik a főszállnak. Úgyhogy ezt szerintem is És akkor beszéljünk egy friss filmről, a Blackberryről, ami nálunk talán nem érhetővel legálisan, ha jól tudom, de kivételesen szerintem érdemes erről a filmről beszélni, mert hogy ezt, mert hogy ezt beilleszedjük egy sorba. Ugye mostrában készülnek olyan produkciók, amik azt dolgozzák föl, hogy bizonyos termékek hogyan születtek meg, és mi is foglalkoztunk ilyenekkel. Ilyen volt ugye a Tetris, illetve az Air Jordan születéséről készült mi uh, volt a szíme? R. Igen. A legendák. Pecser készni a
2: legendát, tudom én.
0: Hát biztos, hogy nem. Harc a
2: legendáért? Ha, igen.
0: Szóval hogy ez most egy trendnek tűnik, és ebbe a BlackBerry jól beleilleszkedik. Még akkor is, hogyha nálunk valószínűleg senki nem rizgalomba ettől a címtől, mert hogy nálunk nem volt... Kultusz ennek a telefonnak, vagy nem is tudom, hogy egyáltalán behozták-e, hogy elérhető volt-e Nálam.
2: Le Lehetett kapni, de ez egy, e- igen, e- ez egy nagyon amerikai dolog. Hát nagyon, a kanadai, Hát maga, igen, tehát például itt izgalomban jönnek ettől a címtől, és egyébként itt ezt a filmet hatalmas sikerrel játszák a mozik.
1: Szerintem a, m- a blackberry még azt fontos még elmondani, hogy ugye ezt bevágatták a Berlinari, programjában, szóval ennek, ennek ott volt a világ premierje, ugye ez már eleve adott neki egy minőségi trecsnit mondjuk a Tetris film ellentétben, ami ugye a Netflixen debütált, és hát hogy miről szól, hát hogy nagyon röviden akarok fogalmazni, akkor ez olyan, mint a David Fincher Facebook filmje, csak Facebook helyett egy mobiltelefon van a középontban, ez így frappás, de amúgy egy kicsit az hazugság is, mert azért ennek a filmnek megvan az önálló identitása és emellett egy felemelkedés és bukás történet arról, hogy egy kis ilyen garázs cég valahol Ontario államból hogyan tudja megcsinálni azt, hogy a cégük csúcsidőszakában a világ mobiljainak a 40 át ők gyártották le. És Azt, azt hát
0: nem több volt, aztán 80, nem?
1: Nem, nem. Hát én én szerint, szerintem elég éresen emlékszem a filmből, hogy, hogy náluk a, a amikor a csúcson voltak, akkor a világ összes a 40%-a használatban az Blackberry volt, ami szerintem is egy elképesztő magas szám. Bocsánat, azzal az
0: kevertem össze, hogy a csúcson, 2011. szeptemberében 85 millió előfizetők volt világszerte, és aztán megindult a lejtmenet, és 2016-ban már csak 23 millió volt. Hát ugye annyit kell tudni erről a telefonról, hogy 90-es évben mindenkinek az a nagy ötletet támadt, hogy az internettel kéne kombinálni, és milyen jó lenne, hogyha tudnának leveleket küldni a telefonokon át, és a leggyorsabban ezt a BlackBerry fejlesztőnek sikerült megoldaniuk, és az ő trademarkjuk lett a, az a fajta telefon, ahol a kijelző alatt van egy ilyen kis mini billentyűzet, és egyébként a BlackBerry nevetésre, álljátok, erről, erről kapta, tehát egy ilyen csopat ezt kidolgozta, hogy a, a gyümölcsnek aztán a magjaira hasonlíti picit a...
2: Igen, igen, meg ahogy megfogod egy kicsit olyan, mert ugye, hogy ott alul vannak ezek a... Mert ez nem, nem, olyan, nem olyan billentyű, mint a mondjuk a, a Nokia-kon volt, hogy 1, 2, 3, 4, és akkor elvileg 12 billentyűd volt, ugye? Mert voltak a számok, meg a csillag, meg a, a pound, a kettős kereszt, itt meg rendes billentyűk voltak, tehát hogy bele summantottak egy egész... Tehát az összes betűt, és ugye ezt két hüvelykújjal lehetett gépelni, tehát hogy ez volt az ilyen blackberry is fogás. És ugye ennek Amerikában azért volt nagyon kultusza, mert... Ezen így elképesztett, tehát, hogy ez gyakorlatilag az irodádat vitted magaddal, és akkor mindig ezek az öltöny arcok álltak a, a MetroMagálló, és a két újjelé, tudjátok, és akkor írták az e-maileket. És ugye mindig azzal viccelődtek, hogy a Blackberry volt az, aki elintézte ezt a non-stop munkát, tehát, hogy soha nem kapcsolódsz ki, mert hogy veszed magaddal a, az inboxodat, és a nem tudom, a hivatali dokumentációdat, meg a hivatalézéd, és hogy már én nem bújhatsz el a, nem tudom, így a, a levelek elől.
0: Hát ez is volt a pitch
2: része, legalábbis
0: a filmben ezzel próbálják eladni a telefont, hogy igazából itt megszűnik a határa a munkahely meg az otthon közt, tehát hogy akár otthonról is tudsz dolgozni. Tehát ez, ez újdonság volt akkoriban, és egyébként én is emlékszem a Blackberry-nek a, a kultuszára, a filmekből, meg a, a sorozatokból, tehát hogy az mindig ott volt a üzletemberek kezében, és hát spoiler, a telefonnak a végét nyilván az iPhone hozta el, mert a Steve Jobsnak eszébe jutott egy jó megoldása, a érintőképernyős kijelző, úgyhogy ennek a történetét követhetjük végig, és ugye itt az a lényeg a történetnek, hogy akik kitalálják ezt, és főleg az első CEO, az operáció agya, akit úgy jönnek, hogy Mike Lezelidis, ő egy tipikus geek, akinek annyira nincs érzéke az üzlethez, és hát kell valaki, aki szápaként mozog ebben az üzleti világban, és érkezik az egyik konkurens cégtől, azt hiszem. Jim Balsillie. Akinek a nevével ugye viccelőnek végig a sorzatban, mert a Syria hülye benne van a nevében, szóval, hogy ő meg egy ilyen, egy ilyen igazi egy igazi rámenős amerikai mentalitású új annak előbb, egy kanadai, és a kettőjük összezördülése is benne van. Meg az is része történt, meg hogy ugye eldöntjük, hogy merre megy tovább ez a, ez a márka. Ugye az egész kiinduló pontja ennek a cégnek, hogy a Lazaridis úgy gondolja, hogy itt nem szabad a minőségen spórolni, tehát hogy konkrétan ne szervezzék ki a gyártást Kínába, mert annak ilyen félcművek lesznek az eredményei, de közben meg ugye a konkurensek ezt megteszik, ők fölvállalják azt, hogy ott jártatnak az olcsó kínai munkerővel. Szóval, sok mindenről szólhat ez a sorozat, nektek mi volt a fő, fő vezérfonal, tehát hogy ez nem tudom, egy barátság története, egy cégnek a története, a kapitalizmus kritikája,
2: Nekem azt tetszett ebbe a filmbe, hogy itt ez a telefon ez gyakorlatilag így a háttérben van, meg nyilván ad neki egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen retteringet vagy gimmiket, és ugye sokat viccelnek is a telefonnal, meg, meg hogy ennek milyen státuszszimbóluma volt, de a, a film alapja az egy ilyen. Hát egyrészt van itt egy barátságtörténete, illetve egy ilyen dupla barátságtörténete, de nekem a, inkább a főszereplőnek az útja volt az érdekes, hogy ahogy egy ilyen, ilyen dadogós geekből, aki egy egészen más munkakultúrát visz. A végén egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen egészen kegyetlen üzletemberé válik, és ennek, a, ennek az árát látjuk, úgyhogy ennyiből nyilván egy ilyen kapitalizmus kritika is, hogy, hogy mi az ára annak, hogyha nagyra akarsz nőni, és hogy vajon ez megéri-e. Szerintem ez, ez nagyon szépen kijön a filmből, és én egyébként utána olvastam, nyilván egy sok minden azért nem így volt, de ahogy így ez le van kerekítve, az, az szerintem nagyon-nagyon hatásos, meg izgalmas.
0: Hát a közösségi hálónak is ez a történet egyébként, tehát a, a Zuckerberg is egy ilyen kis geek meg nerd volt, akinek semmilyen szociális skilljei nincsenek, és akkor a végére egy ilyen dörzsölt üzletember lesz belőle. Gyakorlatilag itt is ezt
1: látjuk. Viszont van egy több fontos különbség van, de szerintem a legordítóbb, legnyilvánvalóbb különbség a Blackberry és a, a, a Facebook film között, hogy a, a kanadai film azt teljesen kizárja ezeknek a karaktereknek a, a magánéletét. Mint hogyha azt sugalná, hogy igazából nincs ismeretük senki otthon, hogy ők csak a pénz meg a cég igézetében élnek, és hogyha ugye mellé rakjuk a ugye az egész ugye, egy sikerült randival indul, és ugye az adja végül a kerétét is a, film, a Facebook filmnek, hogy kicsit lecsősítve azt mondja, hogy ezt az egészet a filmbőli Zuckerberg azért csinálta, hogy aztán a végén bejelölhesse élete szerelmét, hogy emlékeztek a végére. Itt viszont ez a része, Ugye amúgy ezek a karakterek, nem tudom, imponálni akarnak valakinek, akik el akarnak csábítani azzal, hogy nekik hatalmuk van, ez teljesen hiányzik. Ugye van ez a nagyon fontos mondat, amit a geek CEO először elhíz, de aztán már csak kifogásként alkalmazza, hogy hát itt azért dolgozunk itt ilyen lelkesen nap 24 órajában, mert mit csináljuk a világ legjobb telefonját. És olyan, mint hogy tényleg ez ilyen teljesen zárt világ lenne, ahol először tényleg ez a cél, hogy ők megalkossanak valami minőségibet, valami tényleg valami időtálló nagy dolgot, később pedig ez egy ilyen se válik, hogy még jobban kizseger, kizsigerelje a, a, a néhai barátait. Szóval nekem, ami miatt emlékezetes volt ez a sorozat, egyrészt ugye Szia. nagyon, bo- Ö, igen, film, bocsánat, film, hogy nagyon, szóval nagyon borzongató és bizarr érzés belegondolni, hogy olyan gyorsan változik a, a technológia, hogy ez valójában már ilyen történelmi film. Hogy, hogy az a Blackberry, hogy kinéz ez már annyira a múlt része, hogy kicsit már a muzeális
0: darab. Hát meg a film is, ahogy kinézi, 70-éből tettek a filmre.
1: Hát az inkább szerintem a kences évek videó pixerezettsége az, amit ők inkább használnak. De hogy, de hogy ez a Blackberry, ami, a, ami mondjuk 10 éve még azért lehetett sokszotálkozni, vele az utcán, mondjuk nem tudom, new Yorkba vagy Torontóba, az most már csak a múzeumokban van. És hogy, hogy az idő, az idő, hogy milyen nagy időtávolságban valójában az én most kis Samsungom, amit ugye az iPhone, másolja, és az a BlackBerry között, szóval ez egy történelmi film. A másikben nekem tökre ez a, ez a kis Shakespeare-i vonulat benne, hogy a, hogy a hatalom hosszú távon ugye még az ilyen kis ártatlan giget gí- is mennyire meg tudja rontani. Az nekem nagyon tetszett, hogy azt leszteni nekem kicsit olyan ilyen Shakespeare drámában való volt, hogy, hogy az ártatlanságnak a szobra a végére egy ilyen számító hat- hataloméhes megtört emberé válik. Nekem nagyon tetszett ez a lefelé vezető karakterív, és ez azért volt nagyon látványos ez a karakterív, mert a, a, a haverja az viszont az ándosságot képviselt, és ez tök jó meg volt írva, hogy ugye ő 96-ban is ez a ez a, a bájosan ügyetlenkedő, dumpolót viselő ilyen számítógépes geek volt, és igazából 2011-ben is ugyanaz az ember volt, csak mellette volt pár millió, vagy inkább milliárd dollár a számláján. A, ilyen értem, még optimista is a film, mert azt állítja, hogy azért nem törvényszerű az a bukás történet, ugye az, az, az a fő agy végigmegy.
2: Na jó, de figyelj, ő azért lett millió most mert hogy a haverja belementebb a mefisztolja Alkuba. Tehát, hogy értem, amit mondasz, hogy ő ugyanolyan személyiség marad, de ha ugyanolyan személyiség maradt volna mind a kettő, akkor ugyanabban a kis galász cégbe dolgoztak volna, és ez valószínűleg így nem jutnak sehova. Tehát, hogy szerintem ez az érdekesebb a filmben, hogy egyszerre felvázolja, hogy ez, ez milyen pusztító a személyiségre, és hogy tényleg az, de közben meg csak így lehet uh, valószínűleg egy ilyen céget felhúzni. És ilyen milliárdos... Uh, pénzt csinálni. Tehát ezt ennyiből nyilván a kapital, vagy a kapitális rendszernek a, a kritikája. De szerintem inkább az érdekes, hogy, a, hogy ezek az egók, hogy így ez a siker mennyire felhízlalja az egójukat. Ugye itt azért kiderül, hogy ez, a, ez az üzletember faszi, aki úgy átveszi a céget és segít nekik, ő egyébként nagyon tehetségesen tud picselni, meg, meg átlátja a dolgokat, és aztán azt látjuk, hogy egyre inkább azzal foglalkozik, hogy ő egy ilyen hoki csapatot akar gründolni ott a környéken, és már, már leszarja az egészet, és nyilván ezek ilyen nagyon, hogy mondjam, szóval így az egónak az ilyen túlbúrjánzásai. Túl hát a, a híres
0: kanadai egók,
2: igen. A híres kanadai egó, igen.
0: Igen, Egyeket azért...
1: Ö... Országomat egy hoki csapat ért, ha már Shakespeare. Igen, de nem kanadai hoki csapatot akar
0: venni, hanem amerikai. Na a várjál, a...
1: várjál, várjál, Én úgy értelmeztem, hogy megveszi, megveszi egy amerikai hoki csapatot, amit aztán szöröstől, bőröstől átszúccol egy kanadai városba. Jó értettem, Pontosan, hát
2: ez lett, az Igen, ez lett volna a cél, hogy megveszi a Pittsburgh Penguins-t, és átviszi Hamiltonba, ahol már meg is vette a Hamilton, az a Torontó mellett van egy ilyen közepes város, és hogy átviszi oda, és ugye meg is veszi a kosár Arénát, hogy majd az hoki aréna lesz. Mert hogy itt ugye el kell venni a liszenzt, és akkor így lehet, így lehet, így lehet csapatokat átmozgatni. Hát eddig
0: talán vonás ez az amerikai, észak-amerikai sportoknak, hogy lehet a csapatokat költöztetni, mint egy ilyen vándorcirkuszt. Hát hát Egyébként ez az, az utolsó harmadában történik a filmnek, hogy ennyi spoiler volt. Hát ott, itt on úgyse lehet megnézni, most annak mi vagyunk, mint az ilyen hírnökök, krónikások.
1: Elmondjuk, hogy a, a, a fejlett nyugaton mit néznek az emberek. Igen, hát rajtunk kívül
0: senki nem tölte illegálisan.
2: Annyira nem nagy spoiler, hogy mivel már nincsenek nagyon Blackberry-k a környékünkön, tudjuk, hogy azért a, a cégnek, a, tehát hogy nem az ér véget, hogy még több milliárdjuk van, igen, értitek, igen. Szóval azért.
0: Egyébként maga a biopic, meg ez a felemelkedés bukás történet, ebben nincsen túl sok újdonság. Szerintem ami miatt szórakoztató az a film, hogy a hangvétel az inkább végjátéki, illetve maguk a szereplők is a helyenként el vannak túlozva, Ugye a két főszereplő a Jay Barús, hát én rosszul mondom. És a Glenn Howerton is inkább vigjátékok. Vigették szerepekről ismerős. Nekem például kellett egy ilyen 20 perc, míg el tudtam olatkoztatni attól, hogy a, a Hoverton az a felhőtlen Philadelphiaban játszik. Ugye ez egy olyan szitko, ami már azt hiszem, nem tudom, 5-hatik éve megy, teljesen összenőtt azzal szereppel, ott egy ilyen szociopatát alakít. Tehát abszolút a személyiséghez illet, ez a szerep, úgyhogy meg tudtam végül szokni, de egy egy kis idő.
2: Még egy érdekesség, hogy a harmadik szereplő, akit ugye mondtunk, hogy megőrzi a személyiségét, ő egyébként maga a rendező.
0: Igen, de jó, Na,
1: annyira érződött rajta, hogy, hogy ő nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen ponyumen színész hanem annak az ellentetje egy ilyen kis nyüzöges srác a szomszédból.
2: Matt johnson hívják egyébként, és ajánlom a, az előző filmét is, ami. Uh, szintén szuper.
0: Ja, egyébként folyamatok könyvet is ő írta, nem egyedül, és a film egy adaptáció egyébként, egy tényregi adaptációja. Hát azért ahhoz képest nyilván megváltoztattak bizonyos dolgokat, tehát nem is kicsit. Például a, a névadás az örökten, ugye? hogy az történik, hogy bemennek egy irodába picsölni, és a főszereplők az leeszi magát Blackberry-vel, valami, nem tudom, szendvicset, vagy mit teszik, és akkor nem tudják kitalálni, mi legyen a név, és ránéznek az ingén a foltra, és azt mondják, hogy Blackberry ugye erről szó, hogy ehhez képest egy marketing csapat találtak el a nevet. Itt most rájunk meg egy szóra.
1: Szeder? Vagy mi a BlackBerry magyarul?
0: Szeder, igen. igen múlt adásban egy szóba kérdezett.
1: Az ismétlés a tudásanya, hogyha most már te átmegyek ilyen, ilyen szólás lexikomba. Amúgy, ugye kicsit már rintettük a képi világát, hogy a Kicsit benne van e a 90-es évek videókorszakának ezek a kis pixeles csodái, a, ami nekem még eszembe jutott, hogy, hogy nagyon sokszor játszódik, ugye egy kicsit olyan kis klasztorfó birodai környezetben, főleg az elején. Nyilván amikor gazdagok lesznek, akkor kitárulnak azok az irodai terek, de nekem az elején, főleg ezekkel a ilyen kis bályosan loser szereplőkkel, nekem a, a, a Brit Office-t is egyébként az eszembe jutatta, hogy, hogy ott is egy ilyen áldokumentális stílus volt, és itt is néha a kamera ugyanúgy leskelődött, mint annó a, a Ricky Gervaisnek a, a, a sorozatában. Nem tudom, ez mennyire volt szándékos, de még ezt jutatta az
2: eszembe. Hát szerintem biztos, hogy szándékos volt, ugye ez tényleg hozza ezt a, ezt a vibe-ot, de szerintem volt itt egy csomó olyan jó kis apróság, amit én nagyon röhögtem, például, hogy a Red Alert kettővel játszanak meg ilyen a vécépumpát cuppantanak a monitorra, a, a, hogyha nyer valaki, meg ilyen, ilyen tényleg ez, ez ilyen nagyon ki vonal.
1: Na akkor szerintem most Zori, most el is a lényeghez, hogy legyünk őszínűnünk, hogy valójában miért tetszett nekem nagyon a BlackBerry, ez a töminten nostalgia faktor miatt, hogy a 90-es évek végén, a 2000-es évek legén az életem a jelentős része arról szólt, hogy ilyen LAN partikat játszottuk, hogy egymáshoz átvittük a PC-ket, és ha nem is a Leröder de például a Starcraft-tal játszottunk éjszakákon keresztül, ha nem is egy irodában, de valakinek a szobájába letrepítettünk négy-öt PC-t, ugyanúgy zúgtak azok a PC-k, mint ott a, a Blackberry-ben, és ugyanúgy ilyeneztünk meg ki a bátunk. Hát, rég, rég volt szép de az nekem visszahozott ilyen, ilyen nagy emlékeket meg amikor tényleg vannak benne ilyen, ilyen, ilyen igazi, tízpontos geek párbeszédek, amikor a, az egyik szereplő elmit utána a dúmolt, és akkor a, a, a félkopaszt menedzser nem érti, hogy mi az a dúm, és akkor próbál neki segíteni, hát olyan, oh, mint a Wolfenstein, és akkor is teljesen üres a tekintete, és akkor én is szinte majdnem a fejemet szinte vertem a falba, hogy hogy nem érti. De hát, a, 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 hát persze, de a, és de a Doom-ot, meg a wolfenstein hát a,
2: arról szólt a 90-es évek. Legalábbis én eddig azt hittem. Még ilyen mozis is vannak, amikor a, a, az Indiana Jones nézik, meg a, nem is a... Tehát, hogy tehát nyilván itt van egy nosztalgia faktor, de ezek a filmek egyébként, amiket itt soroltunk, az R is ilyen, hogy, hogy a tele, tele tömték azt is 80-as évek slágerekkel, és vannak benne ilyen montázsok, szóval ez nyilván itt van egy ilyen De szerintem egy ilyen itt, itt egy
1: fokkal játékosabb volt a nosztalgia, és kevésbé volt agresszív és profi, mint az Erben. Na, ezzel egyérteljetek. És amúgy sok mindent emlettétek, hogy miről szól. Nekem amíg még nagyon fontos volt, és talán még így elgondolkodtatónak is mondanám az, hogy Hát, hogy hogyan érdemes dolgozni, hogyan érdemes munkát végezni? Mert szerintem ez a dilemma nagyon benne van, hogy mondtad azt, hogy a mozi estéket tartottak, bolondoztak, hogy ben voltak az irodában mondjuk napi 10 órát minimum, de abból igazából hányra töltöttek munkával? aztán elég minimálisan, mert a nagy részét ugye redalerte töltötték, de mégis így, ilyen játszva, jó hangulatban, csak nagy dolgokat tudtak alkotni. És aztán, aztán ugye bejött az, hogy egy nagy cég lett, részvényesek, elvárás. Határidők, és az egészt átalakult egy ilyen nagyon ilyen klasszikus gyárra, amikor szótlanul némán egy munkafelügyelő alatt kell dolgozni. Az,
2: igen, ennek a, a szimbóluma a Michael Ironside, amikor megjelenik. És Michael Ironside biztos emlékeztek róla rá a 90-es, 2000-es évekből, amikor ilyen film akciófilmekben volt az ilyen főgonosz, most meg ilyen egész termetes lett, és szerintem dermesztően jó hozta ezt a, ezt a genyó főnököt, aki hát ilyen szigorú apaként ott mindenkit terelget, és hát ez szerintem tényleg nagyon szomorú, de hát sajnos ez tényleg így működik, hogy, hogy lehettek ilyen kreatív irodák, de a, hogyha tényleg ilyen ipari termelést akarsz, akkor, akkor gépesíteni ki az embert, és ez egy, egy bolzasztó dolog. Tehát ezt, ezt nyomasztó nézni.
1: Meg ez egy kicsit olyan szomorú is, nem? Hogy így, hogy, hogy így a, a hosszú távon a világ legjobb telefonját nem lehet ilyen, nem tudom, happy szerethető környezetben fejleszteni. Előbb-utóbb, legalábbis a film akkor eljön egy, egy határ, amikor dönteni kell, hogy akkor most olyan munkát végezzünk, amit élvezünk, vagy...
2: Hát szerintem itt az a kérdés, hogy ugye menny, mekkora volumenbe akarsz termelni, mert lehet, hogy megcsinálod a világ legjobb telefonját, és akkor esetleg úgy pozicionálod magad, hogy egy ilyen kézműves telefon lesz, amiből le tudunk gyártani egy évben, nem tudom, tízezret, és akkor megmaradhat ez a fajta irodai mentalitás, vagy, vagy ha félmillió telefont akarsz, akkor, akkor ez van. Ugye ezek a nagy tech cégek ma ezzel hirdetik magukat, hogy ők ezt a kettőt tudják kötőzni, hogy a Google is mindig azt állítja magára, hogy ott mindenki ilyen happy, meg nem tudom milyen irodák vannak, csocsóasztalokkal, stb., de hogy közben meg ugye miket csinálnak, de azért, hogyha így az ember utána néz, ezeknek azért kiderülnek itt a dolgok. Én pont ma futottam bele egy cikkbe, hogy ugye a az Open AI hirdeti magáról, hogy mennyire jó fejcég, és valójában ilyen 15 dolláros ö, rabszolgamunka keretszerződéseket köt ö, mindenféle emberekkel a világban, akik táplálják be az adatokat a chatgpt be meg ugye ellenőrzik a válaszokat. Tehát, hogy miközben hirdetik magukról ezt a szebb, szebb világ non-profit, ők gyakorlatilag igen, kvázi fél munkerővel dolgoztatnak. Tehát, hogy van ez a kettőség mindig, és szerintem ez a film a szépen megoldja, hogy, hogy itt ez a kettő, ez, ez sajnos az így nem fér meg. Tehát, hogy ezt el kell dönteni, és ennek van egy ára amit meg kell fizetni. Úgyhogy ja, ebből a szempontból ez egy tök jó, szerintem amit tök jó látlának. Most
1: azon gondolkoztam közben, amit mondtál ezzel, hogy most lefordítjuk ezt a filmvilág podcastra, ami nekünk nyilván szórakozás, de hogyha az egyszer kötőzettségé válna, és így jön egy Michael áron szájt, hogy akkor most hetente csináltok két felvételt, akkor az elég hamar meghalna ez az egész, nem? Ezt nem lehetne úgy csinálni, mint egy gyárat.
0: Hát hogyha versenyképes fizetés lenne...
1: Na igen, ez egy tök jó kérdés, hogyha ez lenne tényleg a munkánk, és ebből jön a bevételünk, és akkor hetente le kéne gyártani két adást, és tényleg lenne még egy ilyen Michael Ironside-típusú, nem is tudom, menedzserünk, munkafelügyelőnk. Hajcsár. Hajcsárunk, hát
2: de, Hát Dénas, de hajcsárunk van, az a Sanyi. Hát, hát igen, szokta, de,
1: igen, de azért a... Tíz
2: filmet nézzünk meg, meg azért nyolc órás adást. És mi, mi, mi... Szerintem egyébként az történne, hogy rólunk is lehetne utána egy filmet forgatni. Mert most jelenleg nem, le, nem vagyunk filmképesek, mert nincsenek ilyen ö, nagy személyiségi drámák, hogy legalábbis én nálam nincsen, nem tudom, ti, hogy vagytok lesz, szóval, hogy a filmvel a podcast jelenleg nem, nem filmképes, nem lehetne nagy bukás, hát, megfelemelkedéstől, tehát csinálni, de ha jönne Michael Ironside és a, és a milliárd, millió dolláros Mephistoia alku, akkor valószínűleg két év múlva már lehetne, mert lehet, hogy nem beszélnénk egymással, Dénas Hátba Döfné Sanyit... Ö, Hát Nem téged tudom, én visszavonulnék. Nem, hát a
1: Zorinál Zoli, nyilván felfogadnék egy bélgyilkocst, és úgy, ú, úgy tűne a likvidáció. Az egyébként egy töküzgalmas kérdés, hogyha egyszer valakit megjelent egy nagy fekete bőröndel, hogy akkor mostantól meg, megveszem a Filmvilág Podcast idézőben részvényeinek 50 át de akkor cserébe ezt és ezt várom el, és cserébe viszont kaptok jó sok pénzt, akkor olyan mi történne?
0: Hát próbáljuk ki,
1: Próbáljuk ki. Akkor ö, várjuk a boskis Ná na, nem, mert akkor elviszi a teljes pénzt. Ő egyszerre mindhármunkat keresse meg, ez a fekete bőröndös ember. Zárszónak mondatok valamit? Ja, én annyi, hogy ne, nekem, már nem tetszik a blackberry Én örülök, hogy nekem sosem volt Blackberry. Nem tetszett Én
2: Nekem so si volt, nekem nokia volt, aztán ugye Nokia meghalt, és aztán.
0: Nekem Nokia 5-10-es volt, nem hát, tudom, emlékeztek el, el Az, amit azzal reklámoztak, azonban lehet zenét hallgatni, ami egy ilyen kék. Oh, ja vertikálisan használható, az, az is teljes billentyűzet volt, és ha jól emlékszem, 64 meg a zene félt rá, tehát hogy általában egy albumot azt két részedben tudtam meghallgatni, te feltöltöttem
2: a második felét is. Igen. És arra emlékeztek, hogy Vap. Hogy mi? Persze,
1: az a képüzenet volt, ugye? Jó emlékszem?
2: Nem olyan volt, mint a Telex, a TV újság. Bár mondjuk a fiatalabbak azt tudják, hogy mi, de ezek ma már ilyen elképesztő. És ez nem is volt olyan nagyon régen, szóval. Sanyi, bocsánat, csak közben, én megnéztem, hogy miért gondoltam azt, hogy ez a film uh, jól szerepelt Kanadában, és azért, mert hogy uh, ezt uh, Kanadában mutatták csak be moziban, tehát, hogy nem volt Amerikában, és uh, két és fél milliót hozott, ami nem sok, de a kanadai piac önmagában nem sok, és hát itt tényleg nem vezette a toplistákat, de a második, meg a harmadik héten többen ültek be rá, mint az első héten, szóval beindult egy ilyen word of mouth, és ennek az oka szerintem az, hogy Kanadában egyébként a BlackBerry, mert nyilván ez egy ilyen kanadai cég, meg egy ilyen kanadai történet, kicsit olyan, mint szerintem otthon a cvak, tehát hogy így tudod, hogy ezek, meg hogy azért, nem tudom, van egy ilyen kis nimbusza, Úgyhogy pénzügyileg valóban ez nem robbantott kasszát, ezzel egyetértek. De, de ezért így mentek, vagy be, beültek rá az emberek, meg, meg érdekelt őket, és mondom, így elég sokat foglalkoztak vele, mert hogy ez egy ilyen nagyon kanadai történet, de mondom, Kanada az egy pici ország, már nem területre, hanem népességre. De, Bocsánat, most, Zoli ez egy akkora százas
1: gyulladt fel most itt a fejem fölött. Zoli, mondtad, hogy ez egy kanadai nemzeti történet, akkor viszont az beszéljük meg, hogy melyik magyar márkából kell forgatni rap performer, erős pista. Ha
2: mondom, a cvak. De a cvak, cvakban mi a sztori?
1: Még mindig van cvak, az nem lehet történet.
2: De ott, ott nem volt valami sztori, hogy a recept, meg a kommunizmus, meg ilyen... Én nem tudom, hát most ezt nyilván így utána kéne olvasni. De szerintem olyan nagyon ilyen izé magyar márka. Hát Jó. a Rubik kocka, de az, az nem tudom, hogy ez mennyire magyar. Mert nem, mert az... Aki hát, feltállal a magyar, Rubikernő, de egyébként abból szempontból
0: ez most nem játszik, mert abból már készül a film. A Rubikovszkából szól, az, az másnak is ezébe jutott.
2: Szóval szerintem a magyar ö, márkákkal az a baj, hogy ugye a kommunizmus az így ledarált minden. Tehát, hogy ott így, nem tudom, lehet, hogy az ikarusz. Ja, értem, értem, amit mondasz, hogy
1: valójában akkor minden márka történet nagyjából ugyanarról szólna, hogy mondjuk van egy fellendülés, aztán a kommunisták államosítják, és bereszürkül a cég a. Hát nem, mert
2: ugye ilyen márkafilmeket a úgy lehet csinálni, hogy kellnek ezek az egók bele. Tehát az Eris Erről szól, a Tetris is. Tehát, hogy, hogyha így nyolc ember dolgozik valamin, meg, meg van egy cég, ahol én, tudom én, vannak ezek az osztályvezetők, az úgy, érted, ez az forrató könyvleg azért született. Hát nehéz. szerintem akkor
0: ebben a szempontban, mit mondta az Ika Rusz, az tök jó? Mert az, azt ugye megpróbálták eladni külföldre volt, Amerikában, sok helyen, Kanadában is volt, és a, ami érdekesség, ugye, azt nem tudom, mikor 60 70 évek, és egy női tervezője volt. Aki, aki ezeket a buzokat tervezte, az egy jó sztori.
1: Abszolút. Meg azt megint ja. nem tudom, hogy ebbe van-e így drámai történet, de ugye az elmúlt években volt egy-két ilyen nagy magyar startup, ami egy ilyen világszinten is valamennyi volt voltak, És a Prezi jutott eszembe, egy időben nagyon nyomták a Prezi sztorit, csak hát itt is ugye a forgatókönyvíróként bele kell mélyedni akkor, hogy de valójában dráma van-e, vagy csak egy, egy ilyen elég ö, egyenes vonalú felemelkedés. Akkor inkább ezt is adjuk ki házi feladatnak a hallgatóknak
0: én annyit mondanék még, hogy akinek esetleg utódlás elvonása van, megy a véget sorozat, annak is ajánlom a BlackBerry-t. Nem azért, mert olyan erős családi dinamikák lennének benne, mert az például nincs benne, de ez az egész uh, cselekményszál a, a ellenséges felvásárlással az teljesen olyan, mint ami a utódlás utolsó évadában volt. Tehát hogy itt is ezek a manipulációk mennek, hogy hogyan lehet kiátszani a üzleti konkurrens, aki fel akar minket vásárolni. Úgyhogy az elvonási tünetek enyhítésére szerintem részben jó ez a film.
2: É, igen, meg itt van egy olyan rész is, amikor ezek a picsek, hogy ugye itt nem csak az, hogy el kell adni a telefont, hanem el kell adni ezt az imást, meg életérzést, meg hogy ugye nekem nagyon tetszett az a rész, amikor rájön, hogy, hogy a percek mit jelentenek, meg az adat, és akkor szerintem ez is, ez is azért megy a succession vonalra, abszolút. Amúgy egy nyilvánvaló dolgot nem említettünk, hogy itt azért eléggé adja magát egy
1: double feature a Danny Boyle Steve Jobs filmével. Itt így összeillenek a, a két történet, hogy ugye egy ponton teljesen összeér. Jobs, Steve Jobs egy szemében megsemmisíti a Blackberry-t, legalábbis a, a Blackberry film alapján.
2: Egyébként nekem ezek mindig tetszenek, amikor egy mondja ott a csávó, hogy hát ki az Isten akar olyan telefont, ami nincs billentyűzet. És hogy emlékszem én, amikor először hallottam az iPhone-ról, Nekem is az ugrott be akkor, hogy hát most én majd az fogom így Igen, a, a képernyő. Igen, úgy meg minden. És akkor beszéljünk
0: most szerintem az Asteroid citről is, ami ugye a Wes az új filmje, és hát fontos film számunkra, mert ugye mi szeretjük Wes anderson plusz kuriózum, hogy a nemzetközi premierhez képes nálunk korábban került mozikba. Bármire ki a podcast, a felvétel után két héttel már lehet, hogy nem is lesz a magyar mozik műsorám. Én egyébként ezt még Kantban láttam, és annyit azért el kell mondanom előre, hogy hát elég fáradt voltam. Amikor beültem erre a filmre, és hát így utólag ez nem volt jó döntés, vagy az nem volt jó döntés, hogy nem ittam meg előtte egy kávét, és hát így hát nem tudtam teljesen követni végig, és ezért most nem is vagyok benne biztos, hogy, hogy azért nem tetszett annyira, mint a korábbi Wes filmek, mert nem voltam a megfelelő... Állapotban a befogadásához, vagy vagy tényleg, vagy tényleg gyengébb, vagy tényleg szokatlanabb volt egy picit a korábbi Andéza filmeknél. Hú, most akkor itt sok mindenre tudok egymás után. Most csak annyit még elmondok a hallgatóknak, hogy az Oli közben kiugrott az oldalba a kislányáért, hogy azért nincs most itt.
1: Hát meg, meg azért is, amit te is említettél, hogy itt Magyarországon akkor itt konkrétabban erőbb lehet látni, mint a haladó nyugaton. Én, én a dátumokkal is készültem, ugye nálunk június 8-ától játszák a Mozik Amerikában limitáltan 16 tól országosan pedig úgy csak 23-től játsszák, és feltételezem, hogy Kanada is hasonló cipőben jár, szóval végre valami, amibe megvertük nyugatot. Szia Zoli, akkor te most még várhatsz jó pár hetet, ha-ha-ha. És a, a, amit mondtál, hogy fáradtan láttad, és akkor lehet, hogy csak emiatt tetszett kevésbé, vagy e, emiatt nem láttad teljesen át a teljes képet, fontos elmondani a filmről, hogy maga Wes Anderson is azt nyilatkozta, hogy szerinte az az ideális, hogyha ezt az emberek kétszer nézik meg, és aztán úgy ő, alkotnak véleményt, és ennek az egyik oka, ugye, hogy ahogy halad előre Wes az életműben, egyre sűrűbbek a filmjeik, egyre több információ van a, kép, a képein, és hát a tempója is szerintem mondhatjuk, hogy egyre gyorsabbá és gyorsabbá válik, és ezt abból is le tudom mérni, hogy egy kicsit én is hasonló cipőben jártam, mint amit a Sanyi elmondott. A sajtóvetítésre szokás szerint egy kicsit késve estem be. Azt hiszem, hogy az első 8-10 percről le is maradtam, és aztán csak az első sorba tudtam gyorsan bevágódni. És hát egy Wes Anderson szerintem borzasztó az első sorból nézni, mert mi van ez a nagy információ gazdagság, ugye mindig a kép háttérében is vannak fontos apróságok, mindig egyszerre több minden történik a képen, és ez egyáltalán nem az ideális, ezt az egészet vagy felfogni az első sorból. De aztán szerencsére láttam másodszorra is a hetedik sor közepéből, és most egy bújtatott reklám volt a konkurenciánek, de tényleg onnan néztem. Szóval sokkal jobb véleményem vagyok így másodjára, és sokkal inkább átlátom a dolgot, de még így is erről meg tudom, fogunk többet beszélni, annyi, hogy ugye szokás szerint, ahogy a, 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 a legutóbbi ö, Veszendező filmeknél, ez már már elvárás, hogy több, több szintje van. Itt is azt látjuk, hogy ezt most í- hát így szavakban néz összefoglalni, megpróbálom egy érthetően elmondani. Az ötvens években járunk, egy sivatagi kisvárosba látunk egy történetet, aminek egy központi motívuma, hogy egy ülém meglátogatja az ott lakó, vagy az ott vendégeskedő embereket, de valójában ez egy színdarab, amit színészek játszanak el, és van még plusz egy harmadik szín, hogy ennek a színdarabnak az elkészüléséről forgatnak egy ilyen tévémisort. És ezek váltakoznak, és néha kicsit így egybe is olvadnak a többit mint másfél órás játékidő folyamán.
0: Igen, és a Wes Anderson meg a marketing csapat is érezte, hogy azért ez túl sok információ, amit a publikumnak lehet, hogy nem kéne átadni. Ezért, ezért hogyha megnézzük a trélet, akkor azt látjátok, hogy ebből a, a metaszint az ki van sporolva. Tehát ott azt látjuk, mintha tényleg az lenne a sztori, hogy a 50-es évek közepén van egy amerikai kisváros a sivatag közepén, ahol ilyen kongresszust tartanak, és ahol megérkezik egy űrlény teljesen váratlanul, és minden nagyon színes, tele van sztárokkal a, a sivatag, és, és lehet jót nevetni, és Veszendelzenos humor, meg, meg bizarr figurák, stb. stb. stb., és ehhez képest ugye vannak fekete-fehér betétek a filmben, amikor a Brian Cranston magyaráz a nézőnek, és tényleg egy ilyen teljesen más metaszint, és erre nem készülhet fel az, aki mondjuk a tréne meg a szinopszis alapján próbálja eldönteni, hogy ez micsoda.
1: Úgy, konkrétan így az aranybullás trükköt játszották el a Wes Anderson marketing csapata, Ugye ott is, emiatt kijött ez a hát hírheten rossz sorozat, előtt is kiért egy tréler, és a, a, a trélerben ugye csak a, a fikciós akcióineteket vágták bele. A, a beszélőfejes dokumentarista részek azok koncepcizusan hiányoztak a trélerből, és hát szerintem ott volt pár meglepődés, aki leült december 25-én a, a méltán kutarc, kudarcos aranybulla elé, és látta ezeket a beszélőfejes részeket.
0: Mert hát ugye a veszendő az azt csinálja már nagyon-nagyon régóta, hogy tele zsúfolja a sztárokról filmét, akár ilyen epizódszerepben is tényleg nagy nevek vannak, úgyhogy ha valaki úgy ül be a moziba, hogy nem tudja, hogy igazából mit szeretne nézni, csak ott a mozi előterébe választ a plakátok alapján, és meglátja az Asteroid City plakátját, ami olyan nevek vannak, mint Jason Schwarzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Brian Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, Liv Schreiber, Hope Davis, Maya Hawke, Stephen Carell, Matt Ron, William Defoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum, akkor az már váltja is egyet, és ugye ehhez képest ezek a sztárok ilyen kvázi mézes modzaként szolgálnak, mert tényleg az van, hogy van, amelyik csak pillanatokra tűnik föl.
1: Hát a két véglet, ugye mondjuk Scarlett Johansson, hogyha kell mondjuk két főszereplőre leszük ezt az egész mesét, akkor az Scarlett Johansson és Jason Schwarzman. És aztán van a másik véglet, ahogy te is mondtad, hogy utána csak egy jelenetben tűnnek fel, ilyen például Willem Defoe és Margot Robbie is. Ott van egy kis csalás, látunk rá egy fényképet, de valójában csak egy jelenetben látjuk őt színészkedni.
0: Ugye beszéltünk az előző erős rendezőnek, ahol emlékszem. A
1: francia kiadás.
0: És hogy nem lettünk nagy rajongói. Ugye ez egy sketch jellegű film, Nekem voltak a részekben, ami jobban tetszett és ami kevésbé. De hogy összességében én nem mondanám azt, hogy emlékezetes, miközben a, a, a Kutyás Szigetét, azt én nagyon szerettem, az volt az előző filmje. A még előző, a Grand, Buda, Grand Budapest Hotel, az is egy szuper film szerintem. Előtte a királyság, aztán a Fantasztikus Róka úr. Tehát, hogy Wes Anderson-nak szerintem eddig elég jó volt a renoméja. Ez egy dolog, hogy most annyira elhasználódik az ő, az ő imázsa, meg a stílusa, mert hogy sorra készülnek ezek a mesterséges intelligencia által is generált paródiák, ugye a Youtube-on lehet látni egy csomót, hogy beütjük a Wes nevét, akkor, akkor rengeteget kidob, tehát hogy ez már gyakorlatilag közhelyé vált az ő stílusa, hogy minden középre komponál, vannak ezek a bizarr figurák, fura humor. Legutóbb ugye a Szomszérokból is készült egy ilyen, egy ilyen plakát, illetve egy ilyen teaser, hogy hogy néznek ki a szomszédok, hogy Wes rendezné, úgyhogy én arra gondoltam, hogy lehet, hogy ez egyfajta ilyen mechanizmus a részéről, hogy elhagyja azt a Jópof ami még a Holtén kínálsában is benne volt, meg a, ugye azt a filmet, meg a Grand Budapest Hotelt azt így könnyű volt dekódolni. Tehát ez egy viszonylag egyszerű sztori. Nyilván hát egy, a, van... a Granada Pest is van több réteget, tehát a Freshback-en belül látunk freshback Most ehhez képest az Asteroid City, az egy ilyen középső új, szerintem a... Hardcore rajongóknak, nem? Hát
1: nem, 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 de megint csak tegyük hozzá ezt a kétszeres megnézést. Szóval úgy azért nekem úgy le, nagyjából letisztultak a dolgok, így is azért vannak még aprócska kérdőjelek, de azért úgy mondhatom azt, hogy nagyjából értem ezt a többszintű keretes szerkezetet. Én, én nem érzem ezt egy középső újnak, inkább csak a, a Grand Budapest Hotelnél is, több szint, a Grand Budapest hotelnél is több sztár, a Grand Budapest, tempo, a Grand Budapest hotelnél is több tempó. Én, én inkább azt érzem az Astral City-nél, hogy, hogy Wes Anderson még a... Én szerintem az indulok ki a Grand Budapest hotelból, mert szerintem az, az neki talán a Magnum Opus-a, a leggrandiózusabb, a legambíciózusabb filmje, hogy annál is próbált még Wes Andersonosabb lenni, és szerintem fele más sikerrel
0: ez a francia kiadás azért hoztam be, csak közben így a bővített mondatokba, hogy ahhoz képest szerinted ez előrelépés, vagy nem?
1: Hát ahhoz képest ez egy nagyon egyszerűen fogalmazva egy jobb film, kevésbé egyenetlen, mint a, a francia kiadás, amin én, én amúgy azonból biskoltam be kicsit a moziban, nekem az tényleg a leggyengébb Wes között van, ez pedig az erős közepes tartományban lőtte föl magát, ami egy ilyen kellemes élmény, amivel van egy ilyen központi, az egész filmen végig vonuló történet, ez a Sivatagi kisváros, amit karantén alá helyeznek, és ott azért kilajzolódnak ilyen izgalmas történetszilánkok, például ugye Scarlett Johansson, aki egy ilyen a karrierje előre egy kicsit olyan el- el- elbúvó színésznőt játszik, és Jason Schwartz van, aki a feleségét gyászolja és a gyerekeit kíséri. Ott kialakul egy kis románc. Ugye van ez a, ez a trademark történet derzoni történetszál, ö- ilyen koravén a gyerekekről. Ugye ezt már láttuk a Ténembaumba is, láttuk kicsit a Holtvén királyságban is. És hát nyilván például új belépő a, a Maya Hawke, ez csak, hogy mellék szereplő, de egészen elbűvülő például az ő szála, hogy egy ilyen kóbolya szép a ott is ilyen kis szerelmi kapcsolat kialakul. Szóval na- nagyon sok ilyen kis apróság van, ami megragadja az ember figyelmét, és ott tartja ebbe a sivatagi kisvárosban, és mindennek a közepén meg ott van, amit mondtam, ez a Scarlett Johansson, Jason Schwartzman is szár, amit én sokkal inkább, ez szóval egy jobb film lett volna, hogyha még inkább erre koncentrál. Ugye a régi Wes Anderson, mondjuk a, a Rushmore, vagy a Ténembaum idején sokkal több energiát és időt Adott volna ennek a kapcsolatnak, és sokkal kevés, kevesebb lett volna a körítés.
0: De nem azért gondolsz a keretre, a fekete fejűködőre.
1: Nem, hát itt van, vagy
0: nem tudom, 30 mellékszereplő.
1: Én abból, ugye ez, ez mindig ilyen, ilyen arrogánsnak hangzik, hogy a kritikus mit nyesne le, de itt azért vannak mellékszereplők, akik tényleg csak egy-egy poénért vannak ott, így nyugodtan lehetett volna itt nyesni, és feltenni azt a kérdést, hogy itt valójában mi is a lényeg ebben a sivatagi történetben.
0: Én bizony túl stílizáltak ezt az egész sivatagi dolgot. Ugye Veszandé azonnal ez ilyen paradox, hogy túl stílizáltam, eleve stílizált minden de hogy néha már olyan volt, mint egy Wes paródia, tehát mint, egy direkt rágyúrt volna, hogy, hogy a nézetre emelje saját magát. A másik meg, hogy engem fárasztott egy idő után ez a képi világ. Tehát minden, minden ilyen türki zöld, pasztelszín, kék, nekem ez egy picit lapos volt. Hát ú- én úgy
1: hogy ugye mondtam, hogy Wes próbált, ugye magánál is Wes anderson lenni. Ugye ez a színekben úgy nyilvánult meg, hogy, hogy te is mondod, hogy Tényleg nagyon nehéz ennél türkiszképkebb sivatagi eget találni, és ennél rikítóbb sárgát. Szóval tényleg ezek minden a maximumra fel volt tolva, de mondom, a hetedik sorból ez sokkal fogyaszthatóbb volt, mint az elsőből.
0: Van még színész, esetleg érdemes kiemelni. Ugye a állandó szereplők közül itt volt a James Schwarzman, illetve az utóbbi időben Jeffrey Wright is ilyen állandó szereplő lett. Nem tudom, hogy ki az, aki esetleg.
1: Hát szerintem akit érdemes kiemelni, az a másik új belépő, mert ugye Scarlett Johansson értemben új belépő, hogy azt hiszem, mert a Kutyák szigetében már hallottuk a hangját, de így színészként teljes valójában az első Wes Anderson filmje, és hát Tom Hanksnak is, ha jól számoltam, és az ő karakter kevés játékidőt kap, de így is nagy benyomást kelt, és egyébként fontos szerepe van a történetben a, a, a kislányok. Ő, nagyapjaként. Csak
0: szerintem, a maja is jó volt. Persze.
1: Ő, tényleg egy ilyen tündöklő csillag, a, akit én még nagyon-nagyon sok filmbe akarok látni. És csak úgy mondjak én ellentétként, hogy ki az, aki tényleg így, így igazából tényleg csak így a háttérbe, és nincs a filmben, akkor nincs hiányérzetem. Hogy a Steve Carell karakterének voltak jó poénjai, de így ő, tényleg csak egy díszítés volt, vagy, vagy autó autószerelője. Szóval az így érződik az, hogy és ez nagyon veszélyes út Wes Andersonnál, amikor a karakternél már fontosabb neki a, hogy mondjam, az univerzum építés és az aszteroicit is sokszor ebbe a, 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 a hibába esik, hogy persze én értem, hogy neki nagyon fontos a, a tárgyi kultúra, a gondosan berendezett lakásbelsők, csak hogy nem, nem lehet megspólolni azt, hogy, hogy nekünk kellenek azok a Wes Andersoni jól kimunkált, szerencsétlenségükben is bájos karakterek. Amiért ugye például én nem tudom, legalább már tízszer láttam a rushmore vagy a ténánbaum és hát az édesvízi életet is legalább ennyiszer.
0: Jó, hát én mindenképpen megnézem, hogy még ezt mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy ezt így meg lehet elfejteni. És hát, ha meg tudom szeretni. Addig nézem, amíg nem szeretem meg. <gül> Együtt nem, de arra azért kíváncsi vagyok, hogyha mondjuk ez a film nem fogja jól szerepelni, ami annyira nem lepne meg, vagy nem szerepelne jól, hogy addig, hogy akkor a következő. Wes Anderson is tele lesz zsúfolvasztárokkal. Mert valószínűleg ez nem olcsó, tehát ezeket mind megfizetni. Er, erre
1: megvan a kész válaszom, mert ugye az év második felében jön a következő Wes Anderson film, az egy, a, a, a róka után ismét egy ilyen róldal meséket dolgozott fel, hogy az a Netflixnek készített el, és hát az is tele van pakolvasztárokkal, aztán az a abba visszatér, abba azt hiszem Benedikkan lesz az új belépő a, a Wes Anderson univerzumban. De amúgy ez egy ilyen izgalmas téma, hogy vajon hogy a színészek szempontjából mit tud Wes Anderson, hogy, hogy tényleg ilyen, ilyen eszméletlen nagy sűrűségben jönnek a filmjeibe, Most erről olvasgattam pár interjút, és például ugye. Biztos jó a catering, nem? Egyébként igen. Most most vicceltél, de ezt, ezt tök sokan kiemelik, mert maga Vesz Anderson is, hogy ő egy ilyen bensőséges tábor hangulatot teremt a forgatásokon, és ott például alap, hogy ilyen közös nagy vacsorákat tartanak egy nagy, hosszú asztalnál. Például, amikor volt a Grand Budapest Hotel, aztán a, a, a lengyel-német határszélen, aztán Görlicnek hívták azt a várostól, megtalálták ezt a, ezt a, ezt a kicsit ezt a monaria hangulatú ő főteret, ott például éttermekbe jártak, néha átjártak a lengyel oldalra, és előtt nem szerettek erről sztorizgatni, például Jeff Goldblum, és az Asterovisszit, hogyha átmegyünk ilyen, ilyen, ilyen keretkezés történetbe. itt is összeáll a kép a színészek elmondásai alapján, hogy aztán érdekes lehet, hogy ez az Arizonai sivatagba valótt a kalifornia Arizona és Nevada Államhatárán játszódik, de valójában ezt Spanyolországba, Madridtól, kb. 20-25 km délkeletre vették fel, ugye, az is egy ilyen minimum films-félsivatagi táj, és ott is elmondták, hogy a e COVID volt, össze voltak zárva, és az egészet, amit láttunk a filmben, olyan fontos elmondani, hogy ezt mind tényleg felépítették. És ezek a színészek imádtak ott lógni. Ugye, csak visszatérve, amit el akartam mondani, hogy Hók nyilatkozta, hogy annyira jól érezte magát, így újoncként is ebbe a Veszhandezoni világba, hogy ő Alapjában azt hiszem csak három napot forgatott volna, és aztán megkérte Wes Anderson-t, még hogy hagylóghasson ott, és akkor Wes Anderson meg beírta néha a háttérbe ilyen extra ként, és akkor még legalább még egy hetet ott lógott a többi színészsel, konkrétan a szedben, és úgy mondták, hogy ő, ő azt nem csak szed-ként használták, hanem hogy aki látja majd a filmet, az látja, hogy ő ilyen kis bungalókat is felépítettek, ami ugye hotelként funkcionált a film történetében, ott azt az tényleg a színészek is használták. Hát ez az hogy a
0: zöld hátér volt az
1: egész. Na és, és, és ez, szerintem ezt, ezt, ezt nagyon jól mondod, mert engem is meglepett, hogy ez egy teljesen felépített díszlet volt tényleg kint a sivatagban, mert annyira ilyen stúdiószaga volt, hogy a stízáltság fogha miatt, hogy én ezt tényleg úgy képzeltem, hogy ezt valahol Los Angeles külsőben valamelyik nagy stúdiónak a valamelyik szettjébe építették meg, de nem. És szerintem ez, ez mutatja, hogy, hogy ilyen veszélyes játékot űz Wes Anderson, mert hiába építi meg a sivatagban a díszleteit, a stizációnak egy olyan fokár, olyan magas fokára lép fel, hogy már az a, az a maradék természetesség valóság is kiveszik a filméből. és miközben a színészek például pont arról beszélnek, hogy milyen jó, hogy itt mindent megfogható, minden valódinak tűnik, de a filméből ez már nem mindig jön vissza. Mert ja, ez Scarlett Johansson is említette, hogy hogy neki ez olyan volt, mint hogy egy ilyen színházi előadásban került volna be. És ez olyan fontos, hogy pont Scarlett Johansson mondta, mert ugye ő a Marvel univerzumban ugye hozzászokott ahhoz, hogy zöld háttéről ugra ugrabugráljon, itt meg imádta, hogy végre megtapasztalja azt, hogy milyen az, amikor tényleg ott van az a kád mögötte.
0: Hát tök jó, hogy ő jól érezte magát, de hogyha én nézőként nem hiszem el, hogy ez egy valós díszlet, akkor tök mindegy, hogy az most valós vagy nem.
1: Hát persze. É, igazából ebből a, a legfontosabb mondanom csak az volt, hogy ez az egyik oka annak, hogy ilyen sok sztárt látunk, mert így, így összeáll a nagykép, hogy ezek a színészek nagyon szeretnek ott lenni a Wes Anderson forgatásain. Épp én éppen még gondolkoztam, hogy ugye én azért a keretes szerkezet miatt az ilyen sok, sok irányban kikacsint a film, hogy nem jár után ezeknek a nagy témáknak, csak hogy felemligilegeti, ez például, hogy az ötvenes éveknek az a nagy színészi forradalma, hogy az Actors Stúdion, Paul ment kinevelték, Marlon Brando, Joan Woodwardot, megmondhatnám, az is kicsit ott van a jelenetekben, és ott beszélnek arról, hogy, hogy miről szól a, a method acting. ugye mit Robert is mindig emlegetjük, hogy, hogy, hogy mindig a egyrészt, hogy végletesen utána jár, a, hogy autentikus legyen, ezért beszél a taxisofőrrel, beszél a stalkerével, meg hogy a saját vágyaiból a saját gondolataira, álmaira, vágyaira alapozva játszva el. És ez a filmben is van egy monológ, ő Schwarzman beszél erről, meg a, a Johansson, majd ez a fajta színészet. De tökéletes, hogy valójában a Wes Anderson filmekben erre a fajta mély átérzésű színészete, szerintem nincs szükség, mert itt pont azt kéri az összes színészétől Veszandelz, hogy plépofával adja elő a legérzelmesebb monológokat, és akkor ugye ez, ez a feszültség adja meg ezt a veszandelz hangulatot. Tehát a egy másfajta színészetet kíván meg, mint ami így megjelenik, legalábbis így a mondatok szintjén az Asteroid city
0: Hát akkor én azt remélem, vagy kívánom. Hogy a következő Veszanderson filmen legalább olyan jól szórakozzak, mint a színészek a forgatáson. Hát
1: ezt én is kívánom magamnak, sőt, én inkább azt kívánom, hogy egyszer hajlókassak be egy Vessanderon forgatása. Egy, egy pár napot ellennék, ott egy jókat ennék, biztos, hogy rengeteg sztorizás megy ott reggeltől esté, és kicsit belehallgatnék.
0: Hát vagy készült a verkfilm,
1: az lehet, hogy izgalmasabb lenne. Ez zárásként csak, hogyha próbálnám így, így összefoglalni, hogy igen, hogy West Anderson már sokat szóra esett a az önismitlés csapdájába. Csak nagyon fontos, hogy ezt neki kár a szemére hájni, mert neki meg megvan ez a kialakult stílusa, és arról nem tehet, hogy az egész világ az ő stílusát majmolja. Ő megtalálta az útját, megy rajta végig, és akkor mi nézők meg eldönthetjük, hogy meddig haladunk vele tovább. Én még úgy vagyok vele, hogy már, már rég nem tud akkor a csodákat okozni, mint mondjuk annó a Ténembaummal, de attól én meg, meg fogom nézni a Netflixen a róldálos feldolgozását is. És a végső azt az tényleg talán az, hogy nekem az nagyon sokat segített abban, hogy kellemes élményként záruljon az Asteroid City, hogy én amúgy pont emiatt az önismétlés és a francia kiadás csalódása után rettentő alacsony elvárásokkal kerültem be egyébként az Asteroid City-re, és ez például segített. Így most kicsit visszaadta a Wes a rajongásomat.
0: Folytatjuk a Scorsese sorozatunkat az 1982-es komédia királyával, amit a mester a változatosság kedvéért Robert Daniel készített.
1: Ötödik közös filmjük.
0: És a változatosság kedvéért, ezt a sztorit is Deniro hozta. Ugye az előző részben beszéltünk arról, hogy a dühöngő Bika is az ő ötlete volt, illetve ő költ, hogy készítsék el, mert maga a mester annyira nem rajongott a boxért, és hát itt is az történt, hogy a történetre, illetve a forgatókönyvre de Niro rá, és még 1974-ben a score kezében kezébe nyomta, aki akkor éppen a Alice nem volt itt, tehát forgatta, és akkor még nem izgatta fel annyira a történet, mert valószínűleg nem tudott annyira kapcsolódni hozzá, csak aztán közben ő híres lett, befutott rendezőkét, és megtapasztalta, hogy milyen az a hírnév, és 72-ben, amikor olvasta, akkor már érdekelte a történet, és végül elkészítették ez a történet röviden. Hát a a filmről szerintem el lehet mondani, hogy talán nem a, a Scorsese legismertebb vagy legközkedveltebb filmé közé tartozik, és a bemutató idején sem volt annyira, annyira népszerű, tehát valószínűleg nem voltak rá fölkészülve a, a rajongói, meg a kritikusok sem, viszont mai szemmel szerintem ez az egyik legizgalmasabb film, mert nagyon szépen öregedett. Én egyébként azt hiszem, hogy harmadszor, vagy negyedszer láttam, amikor először néztem meg vagy húsz éve, akkor én nem nagyon tudtam vele mit kezdeni, és hát legutóbb Három éve észettem meg, amikor jött a Joker című film, ami szerintem most még szóba fog kerülni be a beszélgetésbe, mert erős párhuzamok vannak. Szóval hogy akkor már így nagyon tetszett, és akkor most egy kicsit féltem, hogy most újra nézem két éven belül, hogy akkor ez most nem lesz olyan izgalmas, mint az eddigi Scorsese filmek, amiket régebben láttam, és ehhez képest így, így talán még jobban szórakoztam. Tehát ezek a kis apró finomságok még jobban kijöttek belőle, és én most jobban tudtam értékelni, mint vígjátékot, miközben valószínűleg lehet, hogy akkor már megegyezünk abban, hogy az nem vigjáték, vagy nem egy hagyományos értelemben vett végjáték.
1: Hát, hogyha az életünk múlik rajta, hogy valami hagyományos műfai kategóriába beszuszakoljuk ezt a filmet, akkor, akkor az tényleg a, a vígjáték, de annak is az ilyen abszurd, éjfekete változata, és ezért is szerintem, hogyha egy kronológusan nézzük végig a Scorziza életművet, ez így még izgalmasabbá teszi, mert hát ez az első olyan female, amit mit mondottam, így nehezen, de be lehet a vigyáték kategóriába. Előtte ilyen nem volt, és ez olyan vigyáték, hogy van egy beszélgetés a kocsiban, amikor ugye Robert De Niro ugye mentálisan sérült karaktere végre egy légtérbe került az, kerül az ő idoljával, a befutott talk show sztárral, Jerry Lewis-sal, és akkor beszélgetnek kicsit, hogy hogy, hogy hogy működik Jerry Lewis homora, és akkor ő mondja azt, hogy így sosem, hangsúlyozok ki, hogy mi a punchline. Hogy mondjuk a szépen magyarul? Poén. Hát ugye a, 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 a poénak a csattanója, és ez is olyan film, hogy így, így sosincsen így külön aláhúzva, hogy, hogy ez most itt humoros, hogy ez a csattanó, csak így azt összed észre, hogy úristen, ez, ez amúgy nem csak végtelenül szomorú, hanem valami eszméletlenül vicces is. Csak ezek a részek sosincsenek aláhúzva. És mindig, ö, én mindig egy ilyen, elmészetesen néztem, én éppen most láttam először a komédia királyát, és engem teljesen szerintem ez szerintem ez egy orbitális mestermű. És, és, és többek között pont ezért, hogy néha mindig ilyen, ilyen, ilyen egy-két másodpercés fáziskésésel kezdtem el így mosolyogni, hogy úristen, de ez, amúgy, ez egy hatalmas poén volt, csak az egész ugye meg bele van mártva ebbe a, a kiábrándult szomorúságba, amiről majd biztos mesélünk, hogy ez például a Scorsese akkori pályájából például honnan Szóval én most éppen le vagyok nyügözve ezt emésztem, beszéljetek ti.
0: Hát még annyit, hogy miről szól történet, csak röviden, hogy ugye van a Robert Papkin nevű figura, őt rakítja a Deniro. Ő stand-up komikus szeretne lenni, épp úgy, mint a Hawking Phoenix Jokere, és van egy nagy idója, egy komikus, akit a Jerry Lewis játszik, és őt a korabeli tévés showmesterekről mintázták, mint a Johnny Carson például, vagy később a David Letterman, és mindenképpen szeretne bekerülni ebbe a műsorba, de hát az nem olyan egyszerű az utcáról bekerülni. Mégis sikerül beszélni ezzel a és ez alapján a két-három perces beszélgetés alapján a abban loválja bele magát, hogy ők már barátok igazából, és, és már tényleg ott van a küszöbön az, hogy bekerül ebbe a műsorba, és elkezdi, elkezd oda járni a, a műsorának a főardiszállására, és ott megpróbál bejutni, és amikor nem sikerül, akkor hát drasztikusabb eszközökhöz folyamodik, és akkor még most nem lőném le a point, hát ha hát, valami, aki Déneshez hasonló, még nem látta a filmet.
2: Mondjuk ki, hogy én most már azért végre láttam a filmet. Én azért visszakanyarodnék ehhez, hogy ez most végeltéke vagy nem, meg, meg Dénes, amit itt kezdte perzegetni, hogy elmossa a határokat. Szerintem is az a, az a zavar bajt több a filmbe, és szerintem is attól zseniális, mert hogy itt tényleg el vannak most a határok dráma, meg végjáték között. És én, ha jól olvastam, ez azért is bukott meg, mert a, anna a marketing se tudott valamit küzdeni, hogy hogyan, hogyan is kéne ezt a filmet eladni, meg hogyan is kéne ezt az egészet pozícionálni, meg promótálni, és ugye ők ilyen vertigli végjátékként kezdték el, a poszter ilyen, és ez azért nem az. Tehát, hogy itt szerintem van egy kőkemény karakter dráma, és hogyha úgy érsz be rá, hogy ez egy végjáték, akkor nagyon fog csalódni, mert hogy itt tényleg nem lehet eldönteni egy csomószor, hogy most neked nevetni kell, vagy, vagy nem kell nevetni, vagy szabad nevetni. És szerintem a 80-s években ez, ez eléggé zavarba ejthető volt. Uh, szerintem ez a film nagyon-nagyon jól öregedett, egyrészt, mert uh, sokkal több ilyen ember van most, mint ez a Papkin, még egyáltalán a média átalakult, de a másik, hogy uh, szerintem már jobban fel vagyunk készülve az e-fajta karakterekre, vagy többiet láttunk. Uh, és Dénes, te mondtad, hogy uh, mentálisan sérült, én azért ezzel is vitáznék, mert szerintem ennek a filmnek az a zseniálitása, hogy itt nem lehet eldönteni, hogy ez az ember egy, mentálisan sérült, kettő, egy sima szociopata, Három egy ilyen zseniális self-made man, aki húz egy ilyen gimmiket és eladja ezt a karaktert. Szerintem azért ezek így vita- vitathatóak. Tehát, hogy itt uh, az egész úgy indul, mintha ez tényleg egy ilyen szerencsétlen hülye lenne, vagy egy ilyen szerencsétlen sérült, de néha azért megvillant olyan dolgokat, ami, ami szerintem abban az irányba is mutat, hogy azért itt, uh, itt, itt vannak nagyon intelligens húzásai, úgyhogy ez nagyon izgalmas. Uh, egyáltalán ez a karakter, ahogy, ahogy ábrázolva van.
1: Hát én akkor úgy fogalmaznék hogy nagyon komoly, beteges téveszméi vannak, amikkel minimum pszichológushoz kéne őt küldeni. Én így értettem kb. a mentális sérültet.
2: Ezzel egyet lehet érteni, csak hogyha azt nézed, hogy amit el szeretne érni, azt elérje, és milyen eszközökkel el, akkor mondhatod rá, hogy ez egy ez egy nagyon ügyes... Igen, de a,
1: amit most te pedzeged, ugye te pedzegetsz, hogy az, az a filmnek ugye a, hát olyan meglepetésszerű fináléja, gondolom azt majd később alaposan kibeszéljük, de a, az inkább az egész médiának a, a grotekségére mutat rá, de akkor gondolom majd így időrendben kicsit...
2: Igen, hát... akkor bocs, akkor, akkor máshogy fogalmazok. Akkor, akkor úgy fogalmazok, hogy Skorzeze életművében mindig vannak ezek a magányos emberek, akik hisznek valamiben, vagy van egy ilyen, mondjuk, hogy téveszméjük, vagy, vagy nagy ötletük. Mint a taxisoför, és szerintem például ez a film ez abszolút a taxisoförnek a párja. Én nem véletlen, hogy a Joker az, szerintem a taxisofőr és a komédia királya összegyúrása, de majd erről is beszéltünk később. De egyébként szerintem ideillik a, a dühöngő bika is, hogy hogy van ez a megszállottság benne, semmi nem ingathatja meg a hitében, ő biztos benne, hogy ő a a showbizniszbe való, biztos benne, hogy ezt hogy fogja elérni, és a realitás az abszolút nem számít, tehát hogy az így teljesen mindegy, de miközben tényleg ilyen idegesítő, meg ilyen nagyon rámenő, meg, meg tényleg úgy tűnik, hogy szociopata, végülis ezt a hitét, ezt, ezt maximálisan végigviszi. Hát neki ez
0: a hogy a guy can do everything, as long as he pays the price, azaz az ember, vagy hát a férfi, a fiszkó bármit megtehet, bármit elérhet, ameddig hát megfizeti az árát. De Ennek on. látjuk a illusztrációját. Hát, szerintem nyugodtan, jogosan merül fel a kérdés, hogy akkor most mennyire van bekattanva, hogy az ő megszállottsága mennyire patológikus, és hát amellett több érv van, hogy ő inkább ilyen kiszámítottan őrült, tehát amikor oda megy a, ott az irodába a recepcióra, hogy ott keménkedjen, és ott kullancsként cool zaklassa a recepciósokat, ami nem engedik be, hogy azt lehet úgy is nézni, hogy ő nem ismeri föl a jeleket, hogy itt őt nem szívesen látják, de úgy is, hogy nem érdekli. Igen. Egyetlen olyan jelet van, ahol szerintem ilyen kétértelmű, hogy akkor ő most mentálisan zavart, vagy, vagy csak leszarja, hogy, hogy mit gondolnak, amikor a barátnő jelöltjével elmegy a Jerrynek a vidéki házába, Hivatlanul ugye beállítanak, és ugye előtte van egy ilyen fantázia jelenet, mert ugye erről nem beszéltünk, de ő néha elképzeli azt, hogy ott a showműsorban szerepel, hogy beszélget ezzel a Jerry-vel, tehát ilyen képzelőből beszélgetéseket lefolytat, és az egyik képzetbeli beszélgetésébe a Jerry azt mondja neki, hogy, hogy szállt zseniális komikus vagy, össze-vissza dicséri, hogy milyen zseniálisak a poénjaid, és hogy gyere el a vidéki házamba étvégére, tök jó lesz, tudunk együtt dolgozni, és akkor elárulhatod, hogy miért vagy ilyen kurva jó és akkor ezzel a meghívásra, ennek a meghívásnak eleget tesz a Danilo karaktere, de hát ez a meghívás valójában nem hangzott el, úgyhogy azt most nem tudjuk, hogy gondolt egyet és kiment a vidéki házba, hogy rajta üssön a komikuson, vagy valamiért összemosodott a fejében a valóság és az álom, és ezt az álombeli meghívót, azt valóságosnak vélte.
1: De szerintem, amiket most te elfe- így mondasz így különböző verziókat, szerintem az a csodálatos filmben, filmben nem csak az, hogy nem lehet eldönteni, hogy melyik a helyes megoldás, hanem hogy igazából szerintem ezek egymás mellett létező megoldások is összemosódnak. Főleg egy olyan ember fejében, amilyen ő Rupert Pupkin. Szerintem ezeket, ha egy pszichológus lejújne vele egy nagy szánszokat, megbeszélgetéseket tartani. Én azt tippelem, hogy ő is arra jutna, hogy ezek így ilyen szétválasztatlanul összebogozódtak benne. Hát
0: persze, és, meg és ugyan megcsinálva, hogy ne lehessen vizuálisan a fantázia életet a valóság. Ez
1: nagyon jól mondod, ezt talán fontos, hogy én most láttam először, és rám az első váltás ugye, valóság és illúzió között zseniálisan hatott, mert az a film eleje, azt még talán el lehet így mesélni, hogy ugye... Rupert karaktere nagy nehezen, de legalább annyit elér ugye a, a, a sztárnál, az ő idoljánál, hogy akkor megbeszélik, hogy majd felhívják egymást, és majd elmennek közösen vacsorázni. És akkor van egy ilyen nagyon hirtelen váltás, és azt látjuk, hogy ő így mosolyogva szívélyesen vacsoráznak, és teljesen megváltozik a a dinamika, már nem Rupert próbál szívességet kérni a sztártól, hanem a start próbál kedvesen, behizegően Robert De Niro karakterénél jó pontokat elérni. És ott én teljesen zavarba estem, hogy ez most mi? És képzétek el, hogy engem annyira megvezetett szkorzizre, hogy én perceken keresztül az volt bennem, hogy ez most egy előröglutunk az pár évet az időben, és az, az a klasszikus show business sztorit láttuk nagyon röviden összefogalva, hogy megtörtént a felemelkedés történet és a tanítvány ugye felülszállnyalta a mestert, és aztán jön ugye a következő csavar, amikor kiderül, hogy az egész ez csak egy ilyen, hát ilyen, ilyen, ilyen amerikanizmussal valójában ez egy ilyen nedves álmom, álom volt, ilyen vágybeteljesítés, és ez egen, szóval, na, na, nagyon jól megcsavart engem Skorze, ezért is nagyon szerettem a komédia királyát, ahogy így mester ilyen elhomásította a határt valóság és illúziók között, és ezzel ugye egy belépést adott Rupert karakterének az elméjébe.
0: És azt elhittett, hogy az anyja az valós? Mert ugye mindig halljuk, hogy ott a szobájába előadja ezeket a monókat, és akkor fölszól az anyukája, aki zárójel, nyilván a Kefris Korséze.
1: És ez is, ez is mutatja egyébként, hogy az Kozenek mennyire véresen jó, fekete humora van, hogy az egyik legvisszataszítóbb, ellenszenvesebb karaktert a saját anyjára osztja. É, 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 é meghallgattam volna azt a párbeszédet, amikor ezt így elővezeti az anyjának, hogy hát van egy ilyen mindenébe kanál agresszív anya, Kända, Leo, a lehajtja a fiát, játszod, igazából csak a hangodra van szükség. De fantasztikus lehetett, és amúgy nekem ő teljesen valóságos volt, nekem ő a valóság része az anya, mert nekem ő azért is volt fontos, mert az egy fontos kulcsot adott azért, hogy miért lett ennyire sérült és vágyámokat kergető felnőtt a Rupert. Ennek ugye nagy része van az agresszív anya, a gondoskodó anya, ki nem engedi őt el hova.
2: Igen, és a végén ugye ki is derülnek a így az a családi háttér, meg, a, meg az egyébként nagyon tragikus gyerekkor, de hogy az is érdekes vonal ebben, hogy uh, ugye azért őt látjuk uh, ilyen vicceket pufogtatni, meg, meg, meg előadni dolgokat, és ez egy nagyon nem jó, tehát amit ő csinál, és ugye, és de 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 utána meg, utána meg, meg jó lesz, tehát hogy az is érdekes, hogy, 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 hogy itt ezzel is játszik szerintem Skolzezi, hogy hogy akkor most ez mennyire tehetséges ez az ember. Hát igazából nem 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 is
0: mutatja meg. meg. A a A végén megmutatja, de addig nem. Addig vicceket nem hallunk tőle, csak azt, hogy ilyen showműsoros szenáriókat eljátszik, hogy jó fizika műsorvezető meg a vendégekkel, de konkrét vicceket nem mesél.
2: De például ott átad egy ilyen kártyát, hogy nem tudom, nem is emlékszem, hogy mi a Pride and joy. Ugye Ugye, ugye
1: az a poén, hogy hogy úgy vezetik fel ezt a képet, hogy kb. nem tudom, a, a fiáról mutat egy képet, hogy a feleségéről, szóval valaki, akire nagyon büszke, és közben az meg csak valami Pride and Joy nevű cégnek az emblémája, és akkor ha, ha, ha hát nyilván nem volt annyira vicces. És hogy mennyire az óromnál fogva vezetett Skorzéze, hogy én, én a végén teljesen megdöbbenve néztem a csúcsjállatát, amikor előadta végre a stand-up showját, hogy basszus, ez az ember vicces, ez az ember amúgy tehetséges. Mert addig végig egy ilyen, önállító, önálltató, tehetségtelen ember benyomását kelti. Hát tudjátok, olyan ember benyomását kelti, mint amilyen az X-faktor serejtezőbe bejönnek, hogy ők tudnak énekelni, és akkor bikicsunálj, vagy még annál is rosszabb. És ezt képest ő simán továbbított volna, ha nem tudom, hogyha csinálnak majd ilyen stand-up X-faktort, ő, ő akár döntős is lehetett volna.
2: De hát szerintem ott kérdés, hogy az most mennyire valóság, vagy mennyire álom. Szerint, itt szerintem ez nyitva van hagyva? Szerintem
1: az nincs nyitva hagyva, mert ugye azt nem a karakter szűrén keresztül látjuk, hanem a tévéből. Az, az tőle függetlenül van az a tévéműsor, és, és ugye a többi karakter is meglepődik, és ámulva nézi. Szóval szerintem ott az nekem elég egyértelmű a film alapján, hogy az tényleg megtörtént, az a stand-up, és tényleg jó volt.
0: Ja, hát ha az nincs, akkor nincs értelme a filmnek, szerintem, tehát ez a point ez kell bele hogy kiderül, hogy neki ez van tehetsége. Egyébként a filmben eredetileg szerepeltek a, a Jerry-nek, a showmesternek is a monológiai, és állítólag azok Rajta vannak egyébként azt a DVD extrán, hogy azok nem jobbak, mint a Rubkiné. Tehát, hogy azt szerintem, megerősíti ezt, hogy, hogy tényleg nem Te, Azt sem mondanám, hogy egy Louis C.K. <gül> vagy egy Carlin, de hogy eltanulta a mesterétől ezt az alapvető viccmesélős self-deprecating humor, aminek nem is tudom, mi a magyar Tehát, amikor a saját magát, meg a, a saját magán élcelőrik, tehát ez egy nagyon sötét humor, és ez itt jól csinálja, és valószínűleg a maníriai azok ugyanazok, mint ami a dzserié, tehát ugye ezt itt nagyon jól levette, nem véletlenül tanulmányozta olyan sokáig. De ettől függetlenül, hogy nyilván az, amit ő csinál, az ilyen unortodox, tehát észtendapos, az nem így kerül be a showbizniszbe, hogy otthon a négy fal között fölveszi magnóra, hanem az, hogy jár klubokból a klubokba. De hát, hogy ő el is mondja, hogy ő neki ez, ez így nem opció, mert ő már 34 éves, és neki minél gyorsabban kell a, kell a siker. Igen, és ugye hát ebből a szemből tényleg érdekes az ő személyisége, hogy akkor ő most így nagyon és nagyon pofátlan, vagy igazából amit ő csinál, az az ugyanaz, amit a, a, aki az amerikai ámot fetisizálja, azt így a tekint. Tehát hogy ő semmennyivel nem elvetem őt, mondjuk a Wall Street farkasának a főszereplője, aki a Dicaprio játszik, és aki, aki szerintem sokaknak egy titokban példaképe, tehát az ilyen tősdebroktak, akik nem tudom, hogy tesznek reggelire. Azt is el tudom képzelni, hogy a a komédia királyát is úgy néz itt nagyon sokan, hogy, hogy, hogy azt mondják, hogy hát jó, persze, ez így nem szív dolog elrabolni valakit. Ups, spoiler. Szóval nem szív dolog elrabolni valakit, de hát végül is, ha egy lehetőséged van, akkor, akkor inkább jelzesz ki, mint azt, hogy örök életre ilyen zé-kategóriás senki marad.
1: Én ezzel nagyon nem értek egyet, és amiatt, mert a Wall Street farkasa, ő egy ilyen vagányon, egy ilyen vagányként bemutatott karakter, aki tényleg az élet császára. Éveken keresztül, és amit itt látunk, az tényleg egy ilyen, egy, egy pillanatnyi győzelem, ami ezt tényleg, hát nagyon-nagyon mentálisan sérültnek kell lenni, hogy ezt valaki így akarja, hogy egy este sikeréért feláldoz, aztán több év börtönt. Hogyha most meg teljesen ő ez az egyik, hogy Szóval egyszerűsítve, amíg a Wall Street Farkosa vagány, nyomja a pénzt, kokain, csajok, a láboja előtt hever az egész világ, addig Robert De Niro karakter azért mondjuk ki, hogy egy szerencsétlen ember, akire azért nagyon nehéz példaként így ránézni, ahogy mondtam, a szerencsétlensége miatt, hogy egyszerűen visszataszító. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy, hogy, hogy egyik este emeltünk bulizni a Rupert-tel vagy a Wall farkassával, akkor kit választanátok?
2: Hát meg ugye van egy nagyon fontos különbség a két film között is, hogy uh, itt szerintem kényelmetlen nézőként figyelni ezt az egészet. Például ez a, az a nyaralós jelent az, ki, az ilyen kín, tehát ki, neked, amikor neked kínos. A volt itt az uh, szerintem azért is nézik a sokan. Úgy, ahogy nem kéne, mert hogy ott azért az, amit mondasz, az, az a világ vonzó: ki ne akarna izé kokózni, törpéket dobálni, nem tudom, ilyen bárokba járni, felárító. Most meg egy
1: most az Zonja saját nevében beszél. Jó, hát ha
2: én, én, én szeretnék, tehát hogy én nyilván. Uh, ezt kipróbálnám, Vagy értitek a különbséget azért a két persze, karakter persze. között. Az, és ugye a másik meg, hogy az, az szerintem, ami érdekes, hogy ugye ez a John Belfordnak hívják azt, hiszem, azt a volt Street Farkasát, ő is ebből élt, tehát hogy ő ilyen tréningeket tart, és hát ilyen sales tréningeket tart, de gyakorlatilag azt adja el, hogy ilyen üzének kell lenni, és erre mennek mai napig is az emberek. A popkins, szerintem ezt nem tudná eladni, tehát hogy ez, ez, ez nem követendő, de hogy ez az érdekes, és szerintem azért zseniális ez a film, hogy mennyire jól öregedett, mert hogy a, egyébként a, a social média, meg az influencerkedés azért mutat szerintem átfedést, aközött, ahogy ő viselkedik, legalábbis bizonyos részei. Úgyhogy ebből a szempontból ez a film szerintem egész jól megjósolta azt, hogy, hogy merre fog menni a média. Nyilván önkéntelenül, tehát hogy nem, nem valami ízére kell gondolni, csak az, hogy az, hogy ilyen nyomulnod kell, le kell szarnia az önképedet, és kvázi szociopataként kell viselkedni, ezt szerintem egy ilyen dermesztően jól hát lát
1: Ez Ezzel viszont annyira egyet tudok érteni, hogy nekem például a királya, amikor próbáltam fejben lefordítani, nem tudom, az elmúlt tíz év Magyarországára, nekem például a jutott az eszembe, hogy a, a, tényleg a, a Rupertnek a, a, a magyar változata, a még tehetségtelenebb, még szerencsétlenebb, még önálltatóbb Alekosz, aki mindent, mindent feláldoz azért, mindent megtesz, hogy, hogy, hogy még, még a média reflektorfényében valahogy bárhogy visszakerüljön, ugye?
2: Hát vagy vagy, Kandor, vagy tehát hogy lehet mondani egy csomó embert, aki szerintem ilyen borderline papkin. És, és ugye mondta, hogy tök jól
1: megjósolta a jövőt a komédia királya, azért ez azt is tegyük hozzá, hogy, hogy ott, ott már abból a 70 es évek vége, 80 es évek legelei jelenből is volt nagyon miből táplálkozniuk. Ugye Robert De Niro Oscar Diaz sztár volt, nyilván Scorsese is már már egy egy ikon volt, és már nekik is megvoltak a maguk stalkereik, akik követték őket, és nem hagyták őket békén. Azt hiszem, van is egy ilyen anekdota, hogy például Robert De Niro ugye a a szokásos véletekig felpörgetett method acting itt is követte, és itt például a saját stalkerével ment el egyszer vacsorázni, talán vagy meglátogatta őt az otthonába, szóval ő így próbált első, első kézből információkat szerezni, hogy hogyan működik egy ilyen embernek a gondolkodásmódja.
0: Hát konkrétan az volt, hogy találkozott a stalkerével, aki a feleségével együtt jelent meg, és el akarta mindenképpen hívni a házába, hogy vacsorázanak együtt a New Yorktól egy órára lévő háza. Gyanús. Igen, viszont eddigre már azt hiszem, hogy a izés meg volt a merénylet, a, ugye amikor a Jodie Foster rajongója meg akartam erényelni az elnököt, hogy ezzel hívja, hívja fel a figyelmet magára, mert ugye tetszett neki a taxisofőrbe az alakításra, vagy hát maga nő.
2: Igen, meg ugye már ilyenkor, akkor már túl vagyunk a John Lennon merényleten is, meg hát ugye ez az egész történet amit a forgatókönyvíró hozott az, az ilyen autogramvadászok és egyéb emberek inspirálták, tehát hogy azért itt ez nyilván nem egy ilyen légből kapott valami.
1: És tökéletes, amit egy, egy egy akkor megjelent, egy nagyobb portréban nyilatkozott, hogy hogy ő éppen ebben a filmben leginkább ő, ő Jerry Lewis karakterével tud azonosulni. Tökéletes, hogy ugye most 2023-ban ugye várjuk, hogy végre az itthon a mozikba bemutassák a Killers of the Flower Moon-t, hogy a még mindig a csúcson van. Ez képest a 80-as évek elején ő már egy olyan, egy ilyen azonosította magát, aki már az azért túl van a csúcson, egy kicsit még kapaszkodik a sikerbe, de igazából el van ő szigetelve a való világtól, és csak ott a, 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 a saját kis palotájában él ez Ez sok sokat elmond arról, hogy így fejben hol járt és ugye a a kapcsán beszéltünk erről sokat, hogy ő akkor meg, meg volt győződve arról, hogy neki az lesz az utolsó szabású filmje. És ilyen értelemben az, hogy most van itt ez a, hát most, akkor most műfajváltásnak mondható, vagy akár száfolható is, de ugye akkor most lecsősítve hívom vigyájtéknak, ez kicsit egy olyan kis karrier kezdés is, ugye sokkal kisebb filmet rendezett, mint a Dőngő Bika, vagy akár a Taxi Sofőr, és egy egy új minőséget hozott be a filmjébe, az pedig a a humor. Éppen csak arra akartam visszatérni, mert nagyon fontos ez a minőség, hogy a humoron belül ez a kényelmetlen, amikor kicsit így a nézőként így mozogsz a székbe, és nem akarod nézni, ugye, erre mostanság ügye van az angol nyelvben, ez a nagyon népszerű kifejezés, hogy cringe, ezt nagyon szeretik használni egy, egy filmtipusra, és ennek például egy ilyen korai előképe talán a, a, a komédia királya. Szóval ezt a minőséget én, én most, most a 20. században sokkal több filmben, vagy a 90. évek óta sokkal több filmben vélem felfedezni, hogy egyszerűen kényelmetlen nézni, annyira szerencsétlenek ezek az emberek bennem.
2: Egyébként szerintem ennek volt egy előjele az Szkolz az a az Alice nem lakik itt benne, a kisrác jelenetre, amikor a. De nyilván most csak túlzok, de hogy én ott éreztem ilyen hasonlót, csak úgy ugye azzal mentegetheted magad, hogy hát egy kis kisrácról van szó. Itt meg ugye egy felnőtt emberről, de ja, abszolút, ez nagyon izgalmas vonal. Egyébként azért is jó, hogy csinálják ezt a sorozatot, mert már nem tudom, hanyadik filménél olvasom a hogy tényleg így, a, így a, nem akarja megcsinálni valaki más először nem tudja, hogy mi az Istenről szól. És utána meg ugye arról beszélünk, hogy mennyire illenek ezek egymáshoz ezek a filmek, mennyire jönnek egymásból, meg mennyire ugyanazok a karakterek, mennyire a katolikus és stb. 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 És közben meg tényleg ő ezt úgy élte meg, hogy hogy ilyen filmről filmre, nem tudom, túlél, és hogy majd feladja, nem csinálja, elege van, szóval ez nagyon izgalmas. Hát csak
0: ugye valahogy, valahogy a vége mindig rá tudta nyomni a saját szerzői bélyegét, tehát tökéletes hogy a taxisofőrnek a vége, meg ennek a filmnek a vége, mennyire ugyanaz, mennyire hasonlít, vagy még a Wall falkasát is mondhatnák, holott ugye nem ő volt a forgatókönyvíró, vagy hát nem ő volt a fő író, és mégis ö, olyan projekteket választott hogy ugyanaz legyen a végkicsengés, és akkor lehet elemezni ezeket a filmeket úgy, mint szerzői történeteket, miközben ő papíron inkább csak a rendezésért felelt.
2: Ja, de azt azért mondjuk el, hogy csak papíron, mert hogy ezt a forgatókönyvet is átdolgozta Robert de Niroval, ahogy a Dühöngöbikát is, és ahogy egyébként a sofőrt is, szóval itt azért ez egy kicsit csal, hogy nincs ott a neve, mert az ő, ők azért így nagyon sokat dolgoztak ezeken. Több hétre elvonultak, és ugye nyilván ilyenkor a forgatókönyvíró rából de hát, hogyha az én forgatókönyvemet a akkor őszintén valószínűleg nem mondanám azt, hogy hey, Marti, azért nem kéne. Tehát értetek? Nyilván itt ez. ez segít a szerzőiségben. Hát,
1: hogy mondjak egy konkrét példát arra, hogy, hogy valójában ezek a filmek mennyi, sokszor mennyire direkt módon következnek egymásból, mert hogyha a Dőn a végét, meg a komédia királya elejét két puzzle darabként fogjuk fel, azok éppen nagyon könnyedén egymáshoz illeszthetőek, mert ugye mit látunk a döngőbik a Végén, hát kb. stand ugye Jake Lemotta öregen ott a tükör előtt, és aztán hogy kezdődik a, a, a komédia királya? Ugyanúgy egy színpadon látunk egy embert, egy kicsit olyan ilyen stand helyzetben, és ez én tök szomorú, hogy amíg a dühöngő bikában valaki a, a, a boxzoló akart lenni, ereje teljében volt, és aztán csak a, a leszállóákban vált ilyen, hát ilyen, ilyen bohócál színpadon, a komédia királyában az elérhető legnagyobb eredmény, Az álom az, hogy bohóc legyen a színpadon. Az egész tét sokkal kisebb, sokkal alacsonyabb lett a tét, de mégis következik az az egészből, és hogyha lehet ilyet mondani, amit én nem hittem a dühöngő bika után fogok mondani, de ez még annál is kiábrándultabb film.
0: Hát pláne, mert hogy akit máshol, vagy akinek a helyét át akarja venni, hogy az se tűnik egy olyan boldog embernek, ugye a Jerry Lewis karaktere, mert azt látjuk, hogy ő ott egyedül élnek él a házában, egyfőre terít neki a szolgája, néha kimerészkedik az utcára, de akkor a rajongók előzöllik, nem úgy tűnik, mint ő ennek bármi részét is élvezné. A Rupert meg így nem érzi ennek a helyzetek a paradoxonát, hogy ő ennek az embernek a helyére kívánkozik, aki nem úgy tűnik, mint nagyon boldog lenne.
1: Persze ebben a filmben mindenki végtelenül magányos, és a tragédiájuk az, hogy, hogy ezt tudatosan nem érzékelik, hanem ilyen pótselekvésekkel próbálják ezt az űrt betölteni. Például az is egy nagyon elszomorító kapcsolat, ugye, ugye nem csak Robert De Niro, egy ilyen beteges rajongó benne, hanem van egy társa is egy nő. És ők is két idegen, akit csak egy ilyen közös cél sodort össze, hogy a Jerry Lewis-hoz bejussanak. De valójában ők kettő között sincsen semmi ilyen, ilyen valódi barátság vagy valódi kapcsolat, csak, egy ilyen köz, egy, csak egymás felhasználják egy, egy cél eléréséhez, egy teljesen irrealisztikus álom eléréséhez is.
0: Hát az meg külön vicces, hogy a... gyakorlatilag hasonló módon kattantak, vagy ilyen megszállottak, de meg a, a Rubkin vagy Papkin? Papkin.
1: De akkor nem baj, hogy eltévesztük a nevét, mert ez egy ilyen running
0: joke Igen, magában a filmben, a filmben is. is, hogy Ándal eltévezték. Szóval hogy a Papkin is lenézi ezt a nőt, hogy, hogy te csak ott állsz, az autogramot akarod, meg azért levet akarsz neki, én nekem sokkal komolyabb célja van, aki én barátja vagyok, ott mindenketten ugyanolyan megszállottak és őrültek, a de mégis. is... Téveszvégig hajtják őket. Igen, ők. tehát hogy amit, hogyha külön kaszban lennék, de hát ugyanak az érmének a másik oldala. De jó, hogy mondtad, mert említsük meg Sandra bernhardt én imádtam az ő, az ő alakítását, ő teljesen fullba tolja ezt a hisztérikus rajongót, és hát a, a külseje is tökéletesen. Tök fura ilyen, olyan telje van egy kicsit, mint az uborkában, azt gondolkodnak, hogy <gül> politikai műsor, a 90-es évek Amit, amit tök jó. Tehát, hogy ez illik, illik ide.
2: És egyébként zárójel, hogy ő stand up kezdte, én úgy Igen, ó, igen, ó, igen. Tehát, ö, hogy így ez is egy ilyen érdekes. És egyébként ez volt az első nagy szerepe, de szerintem is nagyon szuper ez a nő.
0: ő ilyen volt a média fellépésein is, tehát ő rengeteget volt vendég, például a Letörmennél. És ott is ilyen teljesen ilyen leállíthatatlan, ilyen force of nature, ahogy mondani szokás. Igen. Hát ez átjön, hogy ő picit saját magából is építkezik.
2: De egyébként beszéltünk arról, hogy, hogy mennyire következnek ezek a filmek egymásból, és ugye mondtad Dénás, hogy itt bejön a humor. Szerintem van itt még egy vizuálisan érdekes dolog, hogy a, azért a, a, a dühöngő bikához képest ez a film meglepően statikus. Tehát, hogy amíg a, a dühöngő bikában, meg egyébként a filmében általában ilyen gyönyörű kameramozgásoknak nagyon bonyolult, meg nagy izé. Itt, uh, itt nagyon-nagyon takarékos, tehát ilyen szűk kivágatok vannak, és nagyon-nagyon ritkán mozog a kamera, és akkor is csak egy picit. Tehát, hogy ilyen nagyon szép zoomok vannak, meg, meg ilyen. A uh, vizé, de hogy az egésznek van egy ilyen, uh, ilyen, már szerintem ilyen klaustrofób egy kicsit, hogy, hogy nem nagyon-nagyon nem nagyon mozdulunk ki. És például ez is izgalmas, hogy a scorsese akit ugye úgy tartunk számon, mint aki tényleg ezeknek a kameramozgásoknak a mester is, hogy milyen elegáns vizuálisan. Itt visszatudta fogni magát azért, hogy a filmnek erősebb hatása legyen, szóval nem ez egy nagyon izgalmas vonulat ennek Épként a
0: Évként neki azt mondta a Cannes Film festival a bemutatón a Sergio Leone, hogy szerinte ez az ő legérettebb filmje, és a Scorsese-en elgondolkodott, hogy ezt most vagyom miért mondja, és ő is arra jutott, hogy lehet az azért, mert hogy igazából a kamera nem mozog annyit, és akkor ezért hívják ezt, ezért mondja azt, hogy érett, de utána azt is mondta, hogy hogy ő igazából nem bánja azt, hogy állandóan mozog a, a kamera, meg hogy van ilyen tracking, penning, zooming, cutting, mert hogy szerintem ettől, ettől mozja a mozi, úgyhogy hát nem maradt ennél a stílusnál későbbi filmjével. És én
1: ennek azért nagyon örülök, és azért nagy ravasz volt ez a Sergio Ligona, mert ugye ő úgy mondta ezt, hogy ez a ez filmhez, hogy közben a Leona meg azért jóval so, jó, so, jó kevesebb filmet rendezett, de, azt, de ő aztán tényleg sose se tudott leszokni, ez nagy, grandiózus, emelkedik a kamera, lesüllyed, ide-oda mozog. Mm. És az nagyon fontos, hogy, hogy az, hogy ez hirtelen egy ilyen sokkal statikusabb, kimértebb képivilágra mondom ezt, szóval sokkal statikusabb, kimértebb film, hogy ez, nem, hogy ez nem egy ilyen önmagáért való ilyen dolog, hanem ez egyenesen következik abból, hogy az összes karakter ugye bele van ragadva, hát abban a szóban, amit mindig szoktam mondani, hogy a tévesztményébe. Igazából ilyen valódi érzelmi mozgás, vagy karakterfejlődés, vagy ilyesmi nincs itt. Mindenki egy helybe jár, mert mindenki a saját álmainak és annak a Írjális elérésének, a vágyának a fogja. És nem tök szépen leképzi, leképzi ez a képi világ, hogy itt valódi, hiába rohangászik a Robert a felé és alá az irodában, hogy végre találkozzon a Jerry lewis szal valódi mozgás nem történik ezekkel a karakterekkel. Kivéve persze a fináléban, amikor előadja a nagy, ugye ö, micsodáját, emberrablását, ember de én úgy hogy kicsit meg is elevelik, kicsit gyorsabb is lesz a film
0: meg kicsit ilyen objektívebben nézzük a szereplőket, tehát uh, szerintem az így valahol, egy podcastben hallottam, meghallgattam több szkorzézéset is, lehet, hogy a vakfoltba, hogy, hogy lehet, hogy azért is elviselhetőbb ez a cringe humor. Hát egy, egyrészt már hozzászoktunk, ami az utóbbi évtizedben volt, az Office-hoz képest, ez nem olyan kínos. Másrészt ugye nincsenek ilyen közelik például. Hát nem látjuk a reakcióját a Jerry Ruiznak, ilyen szuper közelében, amikor megjelenik nál a, a pumpkin, és hogy ettől talán elviselhetőbb az, az egész, hogy ilyen statikus.
1: Ez lehet, nem? igen. Persze. Hát igen, hogyha nekem még, még közelről kellett volna néznem Robert Downey arcának a rángatúzásait, hogy ja értem, hogy miért nem akarsz fogadni, de akkor most itt hagyom a kazettát, de akkor majd meghallgatod, ugye? És akkor ennek sosincsen vége ennek a párbeszédnek. Mindig csak mondja, és így, így magadban mindig azt mondod, tehát nem érted, hogy téged itt nem fogadnak szívesen? Hát megy már haza és akkor ugye ez az, az érzéssel küzdesz, hogy ez miért nem, miért nem képes megérteni ezt, és csak mondja, 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 hát ugye ez a cringe lényege.
2: Igen, és ráadásul úgy is van öltözve, hogy ilyen Félix szerencsétlen, nem tudom, ilyen, az, tényleg ez az éjt, nagyon, boholc. nagyon. Igen. igen, 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 de nagyon cringe, tényleg.
0: És meg hogy ki volt a bárpultos csaj, aki ugye régi ismerős a karakternek, és akkor így elmennek randizni. Ki volt? Hát ő, ha jól emlékszem, a taxisofferben is szerepelt, ha minden igaz.
2: Igen, a pornó moziban. Igen.
0: A büfés. Ó, hát a Robert Niro-nak a felesége. Ó, Jól tudott választani. Ó, hát <gül> hogy mondja, igen hozzá, én is bementem volna a bárba,
1: és rendeltem volna, és előadtam volna, hogy mekkora sikerem van, hogy nem tudom, hogy tudod-e, de én két héten szerepelek a film, és én vártam volna.
0: Igen, biztos, biztos működött volna.
2: És ugye, Ez olyan, mint az egymillió egy dolláros táska, amit hoznak nekünk dénes, ja, Igen, igen. De ez a film, akkor ez úgy végződne, hogy. Aztán, hogy ez a
1: csaj nyilván lekoptatna, de akkor a fináléba visszamennék, és akkor bekapcsolnám a rádiót, hogy hallgassd? Ez most a Filmvilág Podcast, az az én hangom, és mennyi nyomás segít átlagosan egy Filmvilág podcast két-két szóval és fél óra, ugye? Igen, És igen. akkor ez ilyen torbélai finálé lenne?
0: Nem az, az a finálé, hogy megjönnék a rendőrök, és elvinnék, mert, nem, a, mert a podcastben megsértett az embargót. Nem,
1: nem, 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 nem. Az lenne egy ilyen szép, laza, letargikus tarbélás finálé, hogy én ott állok a rádió mellett és így mutatok rá, és akkor így nem mozdul a táj. Így megáll az idő, és két és fél óra keresztül csak a Filmvilág podcast szól, és én nagyon-nagyon mikroszkópikus mozgásokkal a két és fél óra végére a kamera elér a, a nő arcára, aki teljes álmulatba ejt hogy én még életeben nem hallottam ilyen jó podcastet, és akkor elsötétülés vége. Ez
2: lenne az én. Igen, ez az a film, amit Dénes rajtad kívül nem a kutya nem nézne meg, de... Hát ez
0: nem biztos lehet, hogy a DNS az új Andy varhol, tehát aki a eseménytelenségből <gül> Igen. kovácsol egy ilyen fantasztikus filmelményt. Na, no, ott vissza a filmre. Nem tudom, hogy van-e még valami, amit érdemes lenne kiemelni.
2: Már itt f- bedobtad a Joker-t. Szerintem az tényleg érdekes. Tényleg, dines
0: d- 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 érdekesebb a szempontból, mert előbb láttad a joker mint ezt a filmet. Tehát én nem tudtam úgy nézni a joker hogy ne jusson eszembe a komédia királya, neked meg ez viszonylag könnyen ment. Hát
1: nekem nagyon könnyen ment elfejtkezdeni a Jokerről,
0: mert úgy az első öt percből levágtam,
1: hogy tényleg nagyon Ugye, nyilván ezt akkor olvastam, hogy ez egy fontos erőképe volt, és nagyon hamar azt is levágtam, hogy mint általában az erőképeknél is szokás, a komédia királya egy sokkal jobb, sokkal rétegzettebb, sokkal okosabb, sokkal szórakoztatóbb, meg mindenben jobb, mint a, a Joker, és emiatt én aztán nagyon hamar el is tudtam felejteni a joker és csak a komédia királyát néztem önmagában. Na,
0: de úgy értem, hogy a Joker nézése közben nem jutott eszedbe a komédia királya, Vagy nem láttad, de igen. hogyha mondjuk most nézéd meg a joker akkor lehet egy jobb véleményed lenne róla?
1: Ne, hát akkor még rosszabb lenne, mert akkor még, a, még az, a kis eredeti, az a kis eredetisége is ö, ö, hamuvá oszlanak. Igen, de
0: viszont annyi a hasonlóság, például a ahol a, amik a joker sem választható el a valóságtól, hogy szóval annyira nyilvánvaló hasonlóságok vannak, plusz ott van a Scorsese neve a Joker stáblistájá, mint producer, hogy emiatt valószínűleg ez ilyen tudatos omásként él az alkotók fejében is. Tehát ők se úgy gondolják, hogy mi most jól lenyúltuk azt a filmet, hanem hogy mi nyíltan reflektálunk rá. Tehát é, ez egy ilyen gesztus.
1: Ez nagyon szép gesztus, de attól meg a komédiák királya a
0: hát, hát Ez nem kérdés.
1: Vagy, vagy Zoli, akkor mond, Lici, akkor te álljál a Joker pártjára, és mondd hogy miért jobb a Joker.
2: Nem, én, én szerettem a Joker, de egyértelmű, hogy, hogy, hogy az szerintem egy ilyen bújtatott dupla re- remake. Szerintem így okos volt a műfajt belemártani ebbe, de hát a tényleg az, hogy Scorsese nevét, ha lehagyják a stáblistáról, az, hogy itt, ezt lehet omásnak hívni, de szerintem ez inkább egy remake.
0: Én azt írtam fel a film nézése közben, hogy a komédia királya pont annyira másolja a taxisofört, amennyire a Joker a komédia királyát, amihez hozzá lehet tenni jósan, hogy a Scorsese saját magát másolta a Joker alkotói, meg ugye valakinek a más filmét. Egyrészt ez nyilván
1: így van, de csak, csak egy kis, még egy plusz apró részlet, hogy hogyan építette a saját szkorzőze univerzumát a rendező, hogy ugye Rupert karaktere egy ilyen barlangot épít fel ott az alaksorban, ahol ugye berendezi a saját talk stúdióját. És ott például van egy ilyen papírmasé, Liza Minelli karakter, és hát ugye Emlékszünk még, nem tudom, két adással korábbról a New York-New Yorkra, egy, egy, egy régebbi színésznöjét rakta oda a papírmasé karakterbe, az, ez, ez, is, ez is mennyire zseniális humor már a részéről. És aztán ugye a féligelmebeteg Robert De Niro csókolgatja Liza Minnelli-t a, a komédia királyában, ami ugye aztán a valóságban ugye megtörtént 77-ben a New York-New Yorkban.
0: Igen, hát a gyártásról még ennyit talán érdemes, hogy elég, elég nehéz forgatás volt, 20 hétig vették föl és csak a, a Jerry vidéki házánál játszó jelenetett két hétig, tehát azt valamilyen nehéz volt. Az egy,
1: az egy bombasztikusan jó jelenet egyébként.
0: Igen. És hát volt improvizáció a filmben egyébként, de ne, nagyon kevés, tehát ahhoz képest amennyi szokott lenni a Scorsese filmében. Ennek az volt az oka, hogy a forgatókönyv a tele Volt dialógokkal, és ezeket ugye felhasználták, és a sok dialóg miatt az zenese fél bele egyébként, pedig írhattak zenét a filmhez. Nekem a kedvenc triviám az az, hogy látjuk ugye a papkint, ahogy hívogatja egy utcai telefonról az irodáját a Jerrynek, és ugye nem is enged oda senkit, mert ugye várja, hogy visszahívják, és az ugyanaz a fizetős telefon volt, ahonnan a Scorsese még a 70-es évek elején kezdőrendezőként hívogatta a producereket, tehát hogy (hül) ő is ugyanúgy próbált eladni az utcát az irodájának, úgyhogy ez egy ilyen tök tök szép motivum, hogy igazából a Scorsese tud azonosulni, a papkin karakterével is, meg a ével is, mert addigra már átélte, hogy mit jelent az, hogy híresnek és körbelejongottnak lenni. A showban szerepére egyébként egész sok ember felmerült, ugye Johnny Carson, aki akkoriban vonult vissza, vagy a Frank Sinatra, masszak se lett volna rossz, illetve még az Orson Welles is.
2: Hát az Orson Welles-t azt megnéztem volna, mert ő ugye, ugye hírhetően nehéz figura. A szó
1: minden értelmében. <gül>
2: Igen. Igen. Nagyon tetszett a, a Jerry Lewis, mert van, van benne valamilyen olajos, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam ezt nektek, ilyen, ilyen hát hogyha már volt fecsén, mink
1: egy kis ilyen etnicista beszélés, hát olyan olajos, digós, nem?
2: Uh, hát én nem erre gondoltam, hanem, hanem ezek a gyűrűk, meg ez a haj, meg stb. És hát uh, az nem tudom, tudjátok, azért erőső volt egy szent nem, ember, persze. finoman szólva. Úgyhogy, ja, ez egy mindenképpen izgalmas, izgalmas választás. De, De tök ja, jó volt,
0: szerintem a Jerry
2: Lee. Nagyon sok variációt el tudnék én is képzelni. És egyébként olvastam, hogy ő azért nehezen bírta ezt a, ugye, Robert De Niro az azért az improvizációt eléggé csípte, meg Scorsese is. És ő, mert Jerry Lewis, ugye, ő egy ilyen old school art. És szerintem ez legyen a filmből az a ilyen, kicsit ilyen különállása. Ez, amit mondtál is, Sanyi, hogy ugye egyedülül otthon, meg így el van szigetelve, hogy azt szerintem ez valahogy átjön ez a, ez a hangulat nagyon, ami nyilván így a forgatásból is jön, vagy a körülményekből is jön, de szerintem nagyon jót tesz a filmnek.
0: Ja, és hát arról már beszéltünk, hogy nem volt nagy siker, ez számszerűsítő azt jelenti, hogy 19 millió dollárba került, és kettő is felett hozott vissza. De hát ugye azt tudjuk, hogy ahogy teltek az évek, úgy fedezték fel újra, úgyhogy ma már oda került a megfelelő helyre.
1: Hát az ilyen... Scorsese top listákon, hogyha nem tudom, milyen kifilumultabizdésű ember állítja össze, akkor ezt általában a legjobbak közé szokták most már rakni.
0: Hát igen, meg ugye az is benne van ebben, hogy aki most megnéz ezt a filmet, az jó tudja, hogy ki az a Scorsese, tudja, hogy ki az a De Niro, ismeri az ő kollaborációjuk történetét, és annak a kontextusában nézi, ahogy mi is, ugye, De. ahogy haladunk a taxisofőrtől, a gyöngőbikánál, tehát hogy mi már látjuk, hogy honnan, jött ez a, honnan jöttek ezek a fixációk az a random ember, meg aki 82-ben beült erre a filmre, mert mondjuk ismert a daniro meg a Jerry, Lee, Jerry és Jerry lewis mindig a kutyát mondom, a Jerry lewis
1: Sanyi, a következő adásban megbeszéljük a kutyám Jerry Ritt. Na okay.
0: Ezt akartam hallani. Ezt, 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 de, de, de. Oh, de jó lenne. Szóval aki ismerte mondjuk a Jerry lewis és nagy rajongója volt, és 82-ben úgy be erre a filmre, hogy mondjuk nem látta a Scorsese az előző két filmét, ami bocsánatos bűleltet, mert azért akkor még nem volt akkora legenda, akkor is már ismert oszkár érőt oszkári rendező volt. Szóval, hogy azért meglepőltetett, amikor egy a számított, és kapta ezt a nagyon fura valamit. Aki meg ma, ma nézi meg, az már nem úgy nézi, hanem mint a Scorsese filmet, és mint, mint szatírát. És ahogy ezt mi is már többször a... Podcastben, hogy így vadú
1: bólugat, hogy igen, ez a rajongói kultúra, ez itt van még mindig velünk, sőt, talán még rosszabb is lett, és még tömegesebbé vált. És a média ugyanúgy átmossa az emberek hogy át és valamiért nagyon ott szeretünk lenni a televízióba. Hát mi, mi ugye a podcastben szeretünk lenni nekünk ez a, ez a színpad, mi azért teszünk meg mindent.
2: Hát még, de majd ö, hamarosan lehet átnyergenünk a televízióra, vagy a filmre. Vagy a stand up egyébként ebb- ebből a szempontból, amit mondasz, Nénes, egy kicsit meg, engem mindig megnyugtatnak ezek a filmek, mert mint ezt most idézőjelben értsétek a megnyugtatást, mert hogy ugye mindig mondjuk ezt, hogy a, hú, a digitális kultúra, hol a social média, hú, hogy megváltozott a világ, és hogy, ugye nézzük ezt a taxis sofőrt, meg a komédia királyt, és hogy igazából ezek szerint ugyanolyan elbaszott volt már eddig is a, nem tudom a világ, csak most egy kicsit még jobban. De hogy a, a folyamatok maukértek, nem, nem újak hanem hanem ugyanezek történtek, ezek szerint 30-40 Igen, éve is.
1: De az a minőség, mert hogy. Ő... A minőség nem változott, hogy megvoltak ezek a minőségek régen is, Szerintem a mennyiség, ugye ez a digitális kultúra elterjed, az az vált 60 többé. És hát meg a, többé. meg a
2: threshold, vagy hogy mondják, tehát hogy most már sokkal könnyebb ilyen szociopatánk lenni. Tehát, hogy régen ahhoz, hogy bekerülj a tévébe, tényleg nagyon durván meg kellett, tehát tényleg ilyen pumpkin most szinten is. És annyira
1: fordult a kocka, hogy most már a tévék most már keresik az ilyen Rupert-pampkineket, és így bevonzák őket, és megadják nekik ezt a 15 percet, aztán kirögik
0: és eldobd. Hát úgy nem beszéltünk a legfontosabbról, vagy csak én nem figyeltem, hogy a végén, ami történik, és akkor ez már tényleg spoiler, hogy ki kerül a börtönből és sztárra válik, hogy akkor az megtörténik-e, vagy az is a képzeletének a része, ahogy a taxisofőrben is ez a kérdés fölmerül. Én tökéletes, én azt teljesen a
1: valóságként fogtam fel egy ilyen nagyon maró média kritikának. És például lehet, hogy azért ezt a jövőből nézve sokkal könnyebb szinten valóságnak elfogadni, mert valójában, és ez, ez ugye a filmnek a, a végső groteszk, abszurd állítása, hogy ezt valójában megtörténhet, hogy valaki a börtönben épít magának karriert, onnan kijön, és még nagyobb sztár lesz, mint előtte. Azért tudnánk ilyen neveket mondani, akinek aki a börtön évei igazából csak hozzáadtak az ismertségéhez. Jó, ott egy reptermén túl...
0: mondjuk az pont előny. Ha a taxisofőr felől nézem, akkor, akkor egyértelmű, mert ott vannak én nagyon gyanús jelek, hogy az álom, vagy hát fantázia. Nekem a taxisofőr, tudom, mert beszéltünk, nekem a taxisofőr vége is valóság, és ez is valóság. Nekem ahhoz képest ez viszont egyértelmű a realitás. Tehát sokkal logikusabb, hogy ez realitás legyen, mint a taxisofőrnél.
2: Zoli? Én meg a másik véleményem vagyok. Önök szerintem a taxisofőr is egy álom, és, a, és, és ez is egy fantázia, de én azért gondolom ezt, mert uh, szerintem itt nem mindegy, hogy mire helyezed a hangsúlyt, a, a média szatirára, vagy a karakterdrámára, és uh, én, én valahogy mindig, mindig, uh, mindig valahogy jobban, uh, jobban fókuszálok talán a, a karakterre, tehát hogy ezt a filmet úgy is lehet nézni, mint egy ilyen, ilyen nagyon sötét, és egyébként nagyon árnyalt karakterdráma, és akkor viszont szerintem nem áll össze az illúzió, de értem, amit mondotok. Ez szerintem optimizmus, vagy nem is tudom hozzáállás kérdése, és szerintem azért zseniális, mind a két film, mert hogy ez eldönthetetlen, tehát hogy simán meg tudnátok győzni az ellenkezőjéről is. Sőt, lehet, hogyha újra nézem öt év múlva, akkor tök más fog gondolni. De az nagyon jó, amit mondtok, hogy majd mából nézve valóban sokkal inkább ez a valóság, mert, mert, mert hogy tényleg ez történik sok emberrel.
1: Szerintem, so hogyha nyilván én ártatlan vagyok, és nem követtem el semmilyen bűn, de hogyha most bevonulik a börtönbe, és onnan csatlakozzék be a filmvilág podcastben, szerintem az azért hozna pár hallgatót, nem? Hát az, a street credit, az, az igen, megnőne És akkor igen. kicsit beszélgetnénk a filmekről, mindig elmondom, hogy mi volt itt a, a, a börtönben, a bőriben, Hűvösön. Igen, amik ezzel az elég hamar elárulná magam, hogyha ilyen múlt század is lenge,
2: Jó, de figyelj, dénes, én meg direkt eljöttem Kanadába, hogy növeljük a nézettséget, és hát e- nem tudom, Sanyi. Sanyi most vadó bólogat, hogy bejött a számítás.
0: Ja, jó, ja, azt hittem, hogy nekem kell most valami előállni, hogy én mit találjak ki.
2: Nem, 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 csak azt mondom, hogy direkt, direkt, csak ezért eljöttem Kanadába, hogy hírértéke legyen. Vagy lehet, hogy börtönben vagyok, és csak azt mondom, hogy Kanadában vagyok. Ja, Na, ez mekkora, hát persze, a Kanadban a, a
1: legjobb államok és náltak így néz ki a börtön. Ilyen, hát ilyen luxus lakás, igen. Ott a hatodikon. De, de nem, akkor ezt vigyük végig, mert ugye a Zorin már kiment a podcast kedvéért Kanadába, hogy nemzetközi legyen a show. Én akkor most elkövetek valami... Nem, 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 nem követek el semmit. Valahogy bejutok egy börtönbe, nyilván ártatlan. Hát sértsd meg, meg a rákai Filippet, és hátha bevisznek. Hú, tényleg a seraktuk be a hírmagyarázóba a nagy nagy Ervin rákai Filip csörtét, de akkor, és te, mit válasz be a podcast népszerűsítéséért?
0: Hát nem tudom, hogy kellemesebb legyen a hangom. Emléke egy beszédtanárhoz, és megmutattam a hangszálaimat, hogy ugye mély baritonom legyen.
1: Megműtted a, a
2: hangodat. Hát vagy nem vagy
0: az... csak azt mondod, hogy és be, aki beül helyemre, akinek sokkal jobb hangja van,
2: Ah, És így kiszállsz. Igen. A a csalás. Csalás. Na, oh,
0: yeah, yeah. És ez miért hozna a új hallgatót? Hát minőségim lenne a, a hangzás.
2: Értem. Jó. <laughs> Na jó, de akkor a profizmusod eltűnne. Az igaz. Értem, az tehát yeah, ez, yeah. Ez, ez, ez valami talán. Igen, tolmi. a
1: annyi profizmusa, az pótolhatatlan.
2: De olyanra műtetnéd, mint a, az a Voice of God Csáv, aki a trélereket 90 90 kivényszerűségben? Tudjátok, az a In a World. <laughs> Emlékeztem. Olyan, olyanra Igen, műtetnéd, Igen, az, az jót tenne. Igen, Igen.
0: és akkor távozás előtt ajánljunk valamit. Én ö, ajánlottam már olyan sorozatot, amit már korábban is ajánlottam. Azt hiszem ez volt a Beri múltkor, aminek közben vége lett, és a a Dave is ilyen volt, amit szerintem én ajánlottam annak idején.
2: Igen, mert én azért kezdtem el nézni, mert ajánlottad egy adást. Igen,
0: ö, hát ő egy... Ö,
2: Lil ki nevű
0: rapper, aki saját magát játsza, és arról szól, hogy hogyan épít repkarriert, és attól izgalmas a sorozat, hogy nincs teljesen paródiára véve az ő rapkarriert, karrierjének személyiséget, de különböző nyilván egy vígjáték, mert ezt a figurát nehéz, nehéz komolyan venni a, a zsidó rappert, aki eljátsza, hogy ilyen komoly, ilyen gettós és azért hoztam ezt elő újra, mert kijött a harmadik évada, és eddig is jó volt a sorozat, de nem tettem volna mondjuk a a Beri, vagy az Atlanta ligájába, viszont szintlépés történt, és most már bemeremteni tenni ebbe a ligába, tehát sokkal, sokkal erősebb, mint eddig volt. A történetek is komplexebbek, sokkal érdekesebb az az ív, amit a karakter bejár, azok a témák, amiket érintenek, a nem tudom, rasszizmus, a hírnév, cancel culture is benne van, tehát hogy annyira profilett, hogy, hogy euh, szerintem érdemes, érdemes elkezdeni annak is, aki mondjuk eddig nem, nem vágott bele.
1: Én... Már hónapok óta próbálok egy filmet benyomni a Filmvilá podcastbe, és hát csődöt vallottam. Ez egy amerikai heist film, ezért most jobb hiány, itt fogok ajánlani a, a futottak még szek, ö, szekcióban. Ez a How to Blow Up a Pipeline. Hát ez, a, ez az ilyen rablós filmek, az, az ilyen Ocean Eleven filmeknek a dramaturgiáját követi nagyon-nagyon hülyen és szorosan. Ugye összeáll egy csapat, megismerjük a tervet, aztán a a film nagy részében látjuk a felkészülést, a a nagy tetre, ami általában egy egy, egy rablás, vagy valaminek a felrobbantása, vagy elrablása, vagy ellopása, és aztán megtörténik maga az akció. Ezt ezt a műfaj dramaturgiát az utolsó szögig mindig beüti és követi, ami itt nagy változás, hogy ez egy ilyen mostanság nagyon forró témáról szól, az ökoterrorizmusról, valójában, hogy harcolhatunk-e erőszakkal azért, hogy valahogy fejljük a virágfigyelmét, hogy épp a pusztulásba vágtatunk a globális felmelegedés miatt. És ami nekem nagyon tetszett ebbe a film, hogy egyrészt Heist filmként rendkívül feszült és izgalmas. Tényleg minden, amikor így összeszedik a bombát, akkor én is így remegő kézzel néztem, össze, hogy a, a műfajúsága azt tényleg kifogástanul van összerakva. Emellett például egy nagyon bátor film is, mert egy ilyen, olyan értelemben mozgalmi film, hogy nem egy ilyen egyrészt másrészt megközelítéssel áll az ökoterrorizmushoz, hanem így végig tisztolapokkal játszik, és így szimpátiával figyeli ezeket a 20 éves ökoterroristákat, akiket amúgy a foglalatókünyörök nagyon okosan válogattak össze, hogy különböző társadalmi osztályokból, különböző államokból, különböző indítékokat felvonultatva. Azért érzülik a megítsága az egésznek, de mégis egy nagyon meggyőző film, és hát emiatt is nagyon provokatív és gondolatébresztő. Én én nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy láttam, és pont ezért ajánlom, mert szerintem megdolgoztatja az agyat, hogy most akkor tényleg robbantsunk fel olajvezetékeket, az vajon a célra vezet? És ebben csak annyi kritikám van, hogy a vége viszont már ott a műfajiság megbicsaklik, és egyszerűen, egyszerűen túl hülye már az FBI. A másik pedig... Na, hogy, lesz folyam. Hát az, ez nem spoiler szerintem. A másik pedig, hogy Pont ott van vége, ahol egy, talán egy még izgalmasabb történet elkezdődik, szóval én szívesen néznék egy How to Blow Up a Pipeline 2-t, mert ott valami nagyon-nagyon izgalmas és még komplexebb dolog indul el, szóval ajánlom.
0: Ezt hol lehet megnézni?
1: Hát mondjuk úgy, hogy hasonló módon lehet megnézni, mint a BlackBerry-t.
2: Zoli? Akkor én is egy sorozatot ajánlanék, amit hát majd én lobbizok, hogy beszéljünk róla bővebben is, hogyha megnézitek, ez a mellékhatás, kettő, vagy második évad, ami ugye az elsőről beszéltünk, ez az RTL klubon megy, vagyis hát az RTL, mi a RTL klubnak a streaming? RTL Plus. Oldala? RTL pluszon hozzáférhető, és egyébként még nem ért véget, mert még, de azt hiszem, ma, mire az adás már véget ér, de lesz harmadik évad, mert berendelték. Na, maga a főszálas szerintem nem annyira jó, mint az első évadban, szóval itt a sztoriba azért lehetne belekötni több helyen, meg, meg eléggé vannak ilyen what de amiért szerintem kurva jó a sorozat, hogy nagyon izgalmas karaktereket sikerült a már meglévő izgalmas karakterek mellé tenni, tehát egyrészt a Neres nagyvállalkozó az egy nagyon hálás téma, főleg Nagy Zsolt alakításában, de ezúttal bejön egy újságíros szál is, amin én nagyon-nagyon sokat kacaktam, mert szerintem így, a... tudjátok, ezt az újságírós filmes vonalat a magyar valóságra vinni az... Hát mondjuk így, hogy nem mindig fedi a valóságot, de ezt nagyon szórakoztatóan oldották meg. Plusz bejön egy nyomozó páros, a legjobb nyomozó páros hagyományt folytatva, és az egyikük Anger Zsolt, akit én nagyon szeretek az ilyen cínikus, kiégett emberek szerepeiben. De többet nem akarok elmondani, hiszen nagyon szórakoztató és ilyen igazi tudjátok, ilyen szerda esti, vagy kedesti, ilyen pihentető sorozatnézésre tökéletes, úgyhogy remélem, hogy majd megnézitek is, hogy esetleg mi beszélünk róla egy ilyen adás üze, etapot. Hát én már
0: láttam az első két részt, moziban, a miért? és hát én lelkes voltam, tehát hogy bejöttek a poénok, főleg az anger, az anger figurája, úgyhogy én folytatni fogom. Hát meg
1: azért is lenne helyén való, hogy beszéljünk róla, Mert emlékem szinte az első évaddal elég elég hosszan és mélységében foglalkoztunk a podcast egyik korábbi szakaszában.
0: Na jó, akkor köszönjük szépen a figyelmet, jövünk két hét múlva, kövessetek bennünket a Filmelk Podcast Facebook oldalán is.
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!